0: Thank you.
1: ist der 18. November 2021. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und der ist wie immer nicht allein im Sendegarten. Zum Glück. Ich begrüße ganz herzlich die Mitsendegärtner Sebastian. Guten Abend Sebastian.
2: Guten Abend zusammen.
1: Und die Vera ist auch da. Guten Abend Vera. Hallo. Ähm, alles, wie war das? Alle guten Dinge sind drei. Da haben wir noch den dritten im Brunnen, Das ist der Lars. Guten Abend
3: Lars. Schön. Guten Abend allerseits.
1: Und vielleicht kommt die Claudia späterhin auch noch dazu. Wir haben sie schon gehört, aber sie ist nochmal aus der Leitung verschwunden. Also äh, die Strippe nach Wien ist gezogen, aber wir, wir schauen mal, was passiert. Aber wir haben noch etwas. Diesmal nicht wie beim letzten Mal eine, wir hatten das genannt Oga-Folge, eine ohne Gastfolge, sondern wir haben heute wieder eine äh, MG-Miga-Folge. Naja, na also mit Gast. Und wir begrüßen ganz herzlich eine wunderbare Stimme aus dem Hohen Norden. Das ist der Benny. Guten Abend, Benny. Hallo, schönen guten Abend, danke für die Einladung. Ja, gerne, ich freue mich ja, dass du gekommen bist, wirklich. Und ähm, das war relativ kurzfristig, ich war wieder... Durchaus, ne? Ich, ich wieder, ne? Ähm, <lacht> planen ist echt nicht mein Ding und Vorausschauen, planen schon zweimal nicht und es ist immer... Äh, also meine die nächsten Gäste haben wir schon, insofern stimmt das nicht ganz, aber ich habe mich total gefreut äh, und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei dem äh, Björn, dem Hobby QS bedanken für, erstens für den Vorschlag, äh, den äh, Benny mal einzuladen, ähm, hätte er gar nicht zu sagen brauchen, wollte ich sowieso mal gerne hier auf der Bank haben, aber ähm, er hat dann auch den Kontakt hergestellt, also zumindest technisch, es ist nämlich gar nicht so einfach jemanden per DM anzuschreiben, mit dem man sonst vorher noch nie was zu so tun gehabt hat, da sagt dann Twitter schon mal geht nicht. Und aber da hat dann der Björn
4: das geholfen und der Benny hat einfach gesagt kenne ich nicht, mache ich trotzdem mit. Auch super, <lacht> ja, das vielen Dank. Kenne ich nicht stimmt ja so in der Form nicht. Also das ist ja alles, äh, ist ja alles bekanntes Territorium. Territorium, genau. du, was ich meine?
1: <lacht> Terrarium. Du bist ja, genau. doch eher ein Spezialist für Aquarien. <lacht> ja, stimmt. Also <nicht. lacht> ja, vielleicht deswegen. <lacht> ja, nicht also wer denn, wer, wer denn Benny noch nicht gehört? Ich sag mal, ist Benny denn eigentlich richtig? Das klingt so wie Benni Beiner. Das ist so eine...
4: Ja, okay. Also, Was willst du denn sonst ich, sagen? Möchtest du Benjamin sagen? Keine ja. Ahnung. Ah. Ah. Den seriösen Namen halt. Also Ä- eigentlich äh, laufe ich unter Benny sowohl in den anderen Podcast-Produktionen als auch in meinem äh, Freundes- und Bekanntenkreis. Selbst meine Mutter sagt das. Ähm, okay. Obwohl sie sich dann immer selbst aufm, auf die Finger haut, weil sie ja mich extra Benjamin genannt hat, damit sie, äh, weil das ist ja mein Name und nicht irgendwas anderes. Und dann, wenn sie dann doch mal Benny sagt, dann tut das immer, dann ärgert sie sich immer ein bisschen. Aber eigentlich ist das, äh, ja, ist das so der richtige Name. In okay, der Schule wurde ich Ulle, Ulle genannt, aber das ist immer ein bisschen was anderes. Olle? Ulle? Ulle, wie, wie der Rachfahrer, Ach, wegen meinem Nachnamen, wegen meines Nachnamens. Äh, ah. Ähm, Ulrich. Ja. Ach, du heißt Ulrich mit
1: Nachnamen. Das weiß man ja, ja nicht. Das hast du nicht verraten. Oh, da jetzt weiß ich. Psst. Psst. Nein, ich dachte, Benny ist so eine, ähm, so eine Koseform, die irgendwann so mit, mit der Pubertät
4: irgendwie nicht mehr so wohl gelitten ist. So hätte ich mir es gedacht. Nenn mich ja, mich <lacht> <lacht> Aber keine Ahnung, ich wüsste nicht, wie man mich sonst nennen sollte, also passt schon. Okay, ja, das ist ja gut, dann ist ja gut. Ähm, und den Benny kann man
1: hören im High Alarm Podcast, also zumindest höre ich ihn da. Ähm, ich weiß nicht, hast du noch andere Podcast-Angebote,
4: die ich vielleicht gar nicht recherchiert habe? Äh, ja, tatsächlich habe ich noch einen oh. weiteren, aber das ist äh, um g- ganz selten und ganz versteckt tatsächlich. Also so ein äh, Personal Podcast von einem Freund von mir, in den ich so ein bisschen reingerutscht bin und wir sind das plötzlich dann zu zweit gemacht haben. Und äh, äh, das ist so ein klassischer. So, da, da, na?
1: Ja, du hast auf deiner Webseite, äh, auf deiner Twitter-Seite hast du ein Foto, wo du so ein H1 in der Hand hast und da, da sind zwei Personen drauf und da ist ein Logo von einem Podcast. Da habe ich vorhin drauf geklickt, dann war aber ein 404.
4: Also dann habe ich gedacht, okay, das oh. Projekt ist schon tot. Nee, also es ist so mitteltot, dass. Das stimmt so auch nicht, aber wir... Ähm, Mitteltod, ein bisschen mein, tot, okay. Also es, 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 ist, es ist halt inzwischen so ein zwei Typen-Anfang-30-reden-über-den-Alltag-Ding, also wo es eigentlich wirklich genug von gibt. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, welches Foto du meinst, aber das Ding heißt Bommel Show. und äh, wir sind insofern so halb-Hiatus-mäßig unterwegs, äh, weil seit mein Podcast-Partner Max äh, ein Kind bekommen hat, äh, hat er nicht mehr ganz so viel Zeit dafür. Äh, ich will natürlich nicht nur ihn dafür irgendwie beschuldigen, aber wir haben das mal wöchentlich gemacht. Aber das, wir hapern da auch immer noch mit, an technischen Hürden teilweise gerade seinerseits. Klingt manchmal nicht ganz so großartig, aber naja, es gibt es auf jeden Fall, und äh, aber da hat man nicht viel verpasst. Das Foto, was du meinst, habe ich gefunden inzwischen. Ja. Ähm, das war. Äh, das, das war für so, der, Das war ein Gastbesuch für den Macht sogar meine Oma den kennt ihr vielleicht, das, also den, den macht sogar meine Oma, ist ein inzwischen auch beendeter Podcast von ähm, wie oh Gott, auch? wie heißt denn den? Euer Niklas lebt ja, noch. V- <lacht> ja, ja, genau, nee, nee, Niklas vtech und hier, wie heißt der andere noch? Ach, weiß nicht. Da ging es auch wieder um Fußball und Aha. ich habe einen jemanden interviewt dafür als Gastbeitrag quasi. Das war dieses Foto, was du meintest.
1: Genau. Und in, dem, da, in da stand irgendwas, irgendwas mit Blumen, glaube ich. Da habe ich auch gedacht, ach guck mal, das ist eine schöne Referenz ne, von, von Sendegarten zu den Blumen, die da genannt werden, und dann war aber ähm, ging das halt nicht. Da ist meine, ähm, meine Moderationsidee, hat sich da in eine 404-Verwandelt.
4: Aber darunter, genau unter dem Bild in den, also unter dem Tweet, äh, gibt es tatsächlich einen Link zu dem gerade benannten Podcast Bommel Show Entertainment äh, bei Spotify und so. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt zweistellige Hörer haben. <lacht> ein, paar, ein paar ziehen sich das rein, ja. Bommel-show.de, äh, genau. Ja, genau. Aber eigentlich geht's äh, eigentlich geht's äh, bei mir podcastmäßig vor allem um den Podcast Alarm ja. da, Podcast. Das ist, ein, das ist ein wichtigere Projekt auf jeden Fall. Das also ah ja, da hat im Chat gepostet, stimmt. Ja, richtig. Das ist äh, absolut richtig, genau. Die letzten Folgen klangen furchtbar, höre ich das nicht an. Aber wir sind auf dem Weg der Besserung. Ja, wenn das Kind mal aus dem Gröbsten raus ist, dann wird das auch schon besser werden. Ja, wir hadeln immer noch so ein bisschen mit der Technik. Manchmal treffen wir uns halt auch zusammen und dann stelle ich in Anführungszeichen nur so einen Zoom in die Mitte. Und äh, ich bin da manchmal noch etwas ungeschickt mit der Konfiguration. Das merke ich aber logischerweise erst hinterher. (lacht) Ja. Weißt du, was
1: da hilft? Sich so einen Experten wie den Sebastian reinzuholen ins Team. Das hilft. Ja, glaube ich. Ja. Also ich bin sowas von entspannt, seitdem Sebastian in den Reglern sitzt. Das kannst du gar nicht sagen. Er findet immer eine Lösung. Es gibt eigentlich kein Problem, was wir nicht irgendwie, also was er nicht irgendwie gelöst bekommt. Dankeschön, Sebastian.
3: Ich sag's zum so tausendsten
1: Male. Dankeschön dafür. Es ist immer gut, Leute Gerne. zu kennen, die ihr Handwerk beherrschen, ja. ja genau, ganz genau. Die es nicht fragen, was passiert denn, wenn ich jetzt auf diesen Knopf drücke, sondern die wissen einfach, was auf diesem, was passiert, wenn man auf diesen Knopf drückt. Ich habe gerade äh, noch bevor die Aufnahme lief äh, zu Benny gesagt, das ist alles ganz entspannt hier, fühle ich wie zu Hause und da sagt er, äh, ich bin zu Hause. Das war eine sehr gute Replik. Damit habe ich natürlich nicht gerechnet, aber es ist in der Tat so. Ähm, vielleicht ist für alle, die, die das jetzt hier vielleicht zum ersten Mal hören, wahrscheinlich ja niemand, aber trotzdem: Wir sind hier alle ähm, nur über einen äh, technischen Trick zusammengeschaltet. Äh, eine Software, die sorgt dafür, dass wir ähm, von Hamburg über das Ruhrgebiet, ähm, äh, über Nordrhein-Westfalen, in, äh, über Hessen bis äh, über nach Wien alle an unterschiedlichen Orten sitzen können, Corona-konform haben wir Abstand eingehalten 1,5 Kilometer ist das Mindeste, was uns trennt ähm, und äh, so können wir das hier ganz locker machen ja so aber mehr zu äh, Benny und so weiter äh, kommen wir gleich aber ihr hört schon es macht Spaß ihm zuzuhören ne? also er hat diese lockere Art zu sprechen und dieses hamburgerische oder norddeutsche diesen norddeutschen Einschlag also ich mag da einfach unheimlich gerne zuhören ja, genau, das, genau das. Äh, was ich so gerne nachmachen können würde. Äh, ich habe so ein also jetzt, inzwischen habe ich das nicht mehr so, früher habe ich so ein, ich habe das immer Sozialmimikrie genannt. Ich habe mich immer versucht, irgendwie den Leuten so maximal anzupassen. Ich habe irgendwann mal eine, das äh, erinnere ich noch? Nee, komm, Geschichten von mir, nein, nein, nein. Äh, die können wir an anderer Stelle erzählen. Ähm, so. Wir sind immer noch in der Begrüßung und ich begrüße erstmal <lacht> Wiesbaden ohne eine Brücke. Ähm, Jawohl. Da müssen wir noch ganz kurz drauf eingehen. Die, äh, Vera hat erfolgreich die Sprengung ausgelöst am Samstag vor einer Woche. Ähm, ja. Nee, vor zwei, nee, vor einer Woche, ne? Am, genau. am
0: 6.11., ja.
1: Also, das große Betonding, was euch da in der Stadt so Probleme bereitet hat, das liegt jetzt auf der Seite. Und. Es ist schon wie, was äh, tatsächlich. Erzähl mal. Es,
0: es war toll. Also es äh, kommt später auch nochmal, mal. Erzähle ich noch, wie wie es war. Ähm, es ist äh, toll, weil die Brücke tatsächlich fast jetzt ähm, ja aufgebrochen und weggeschafft worden ist. Also ähm, schon? man sieht kaum noch was.
1: Ach, echt?
0: Also ist tatsächlich äh, fast fast weg.
1: Und 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 fahren die Züge schon wieder?
0: Nee, die fahren ja erst wieder äh, so ungef- ungefähr in einem Monat fahren die erst wieder. Oh, okay. Weil die Bahn muss ja noch die Schienen, die wurden ja komplett abgebaut, die Schienen ja, die müssen ja. jetzt dann wieder hingebaut werden und alle Technik und, und so.
1: Genau. Ja, ich also hab, die ich wollen? Hab, ich habe das auch live geguckt und die sagten dann immer, wir müssen der Bahn ein Baufeld bereiten und dann sprachen mhm. die irgendwas von 15 Tagen, wenn sie das dann vorbereitet, eingerichtet haben. Und ich dann auch da oh, sportlich, also so, ein, so eine Brücke ist ja jetzt Nicht wenig Material und 15 Tage, also wenn ich so an meine eigene Arbeit denke, was ich in 15 Tagen so schaffe, ist manchmal nicht so viel. Ich würde so eine Brücke nicht in 15 Tagen wegschaffen, aber
0: gut. Also die, die, es sind ja, glaube ich, ich glaube es sind 20 Bagger und so da und die arbeiten Tag und Nacht und äh, ja, also es ist nur noch ein kleiner Teil der Brücke da und viel Sand und viel, äh, ja. Ja, viel Sand auf jeden Fall noch. Und habt ihr dann diesen
1: Krater, Krater Krater-Eddy oder wie er hieß, habt ihr ihn dann gefeiert?
0: äh, Ja, also (lacht) Krater-Eddy, genau, der Sprengmeister, der hat das gut gemacht, ja. Also, ja, ich ich bin immer noch begeistert, wie wie gut das gelaufen ist und wie schnell die das jetzt auseinander kloppen, das Ding. Nee, ich glaube, Anfang, Anfang Dezember wollen die das in die Bahn übergeben und dann geht's los mit den Schienen. Und die War Autobahn super. soll irgendwie 2024 jetzt irgendwie erst fertig sein.
1: Ja, die Prognosen waren jetzt nicht so, dass ich dachte, ja. das ist morgen fertig. Nein, nee, es dauert ein bisschen. Hm. Aber immerhin, immerhin. Immerhin. Und die Kläranlage ist heile geblieben. Das ja. ist ja auch ungefähr das Wichtigste. Genau.
0: Das, damit äh,
1: ihr nicht im Abwasser versinkt da ja.
0: mhm. Nee, es war sehr schön und ich freue mich jedes Mal jeden Tag wenn da noch mehr Brücke weg ist endlich und es immer näher kommt der Reste der Brücke
1: aber kommt ja wieder eine neue hin also mhm.
0: ne? ja dann wird ja. wahrscheinlich wieder irgendwann die, die Bahnstrecke gesperrt werden aber ja mit Schienersatzverkehr kennt sich Wiesbaden ja jetzt aus ja
1: Genau. Ja, super. Also das sind ja mal gute Nachrichten. Guck mal. Ne? Die Salzbachtalbrücke ist in Schutt und Asche gelegt. Genau. Und du hast dazu ein Kükenbild gemacht, auch noch.
0: Äh, zwei sogar. Eins, Ach, wo die Brücke sogar. noch steht und eins, wo die Brücke äh, gefallen ist.
1: Bitte die, bitte die Links dazu in die Schonos. Ich habe nur das eine gefunden. Meine Güte, ich passe gar nicht gut genug auf.
0: Ja. Äh, ah,
1: da sind sie ja schon. Im, Im Chat sind sie schon, glaube ich.
0: Genau, da ist nur das, äh, Moment. Nur das, ich was ich gefunden habe. Das hatte. ist das, ah, okay. ist das äh, vor, dem, vor der Sprengung. No. Moment, ich suche gerade das nach der Sprengung.
1: Äh, äh,
0: ja, ich ich ich, ich suche mal. Oder vielleicht hat Lars das auch bestimmt schon längst gefunden. Nee.
1: Ich so bin gerade machen, machen wir. Hast du hast ja gesagt, das ist dein Blütenschatz. Dann können wir das ja ganz am Ende nochmal mal. Genau, dann erzähle ich dann...
0: Später noch mal mehr drüber, schönere Dinge.
1: <lacht> okay, dann kommen wir nämlich jetzt schon mal erstmal zur neuen Ernte und gucken mal, was wir eingesammelt haben als Kommentaren und, und Hinweisen zu den letzten Sendungen. So, die Sendung oder die Ausgabesendung klingt immer so hochtrabend. Die Ausgabe, die wir jetzt heute machen, das ist die 134, aber wir haben noch eine, wir haben sogar eine Zuschrift zu 131 noch bekommen, ähm, die wir noch hier äh, nicht besprochen haben und ähm, da hatte ich in der Sendung wieder mal erwähnt, äh, weil wir einen Schweizer Gast da hatten, der sagte, ja, ihr redet gar nicht so viel über Schweizer äh, Podcast-Angebote, da habe gesagt, ja, wir mach, haben ja auch keine Redaktion und das hat ähm, den ähm, Leben Herrn Schasen, <lacht> Jörn, so ein bisschen unruhig gemacht und er hat uns einen Kommentar geschrieben. Ich lese mir den mal vor. Ich möchte gern ein kleines Missverständnis aufklären. Euer Disclaimer, den Martin immer wieder vorträgt, wonach der Sendegarten kein redaktionell gestaltetes Angebot sei, macht mir immer so eine Art Gänsehaut. Ich verstehe den Gedanken dahinter und möchte euch keinesfalls als die inhaltliche Instanz hinstellen, die ihr nicht sein möchtet. Aber natürlich ist der Sendegarten redaktionell gestaltet. Allein schon, weil ihr mit mehreren über den Ablauf und Inhalt entscheidet, bildet ihr eine Redaktion, die die Themen und Gäste auswählt. Das ist der Kern redaktioneller Arbeit. Wenn ihr euch davon distanzieren wollt, einen gewissen Anspruch zu erfüllen, dann sagt es lieber so. Klammer auf, bitte entschuldigt, wenn das jetzt etwas pöbelig klang, das war nicht meine Absicht. Ich krieg da nur ein ähnliches Augenzucken wie Geistliche, denen jemand sagt, ihre Arbeit beschränke sich auf den Sonntag. Oder Greenkeeper, wenn es heißt Rasenmähen, könnte ja nicht so schwer sein. Klammer zu. Ja. Hat er natürlich völlig recht. Äh, Ja, du hast völlig recht und ähm, ich will mal meinen Gedanken äußern, den ich dazu äh, spontan hatte. Ähm, ich verstehe, was du meinst und wir würden alle wahrscheinlich auch zusammenzucken, wenn jemand immer wieder vom Mars als Stern reden würde. Also wenn man Dinge einfach falsch benennt, weil es so ähnlich ist, aber dann doch nicht richtig. Und ich habe mir, weil du ja auch hier die Geistlichen genannt hast, einen Merkspruch ähm, überlegt dafür und der lautet, wo zwei oder drei in Podcastnamen versammelt sind, da ist die Redaktion mitten unter ihnen. Also okay anerkannt wir, wir sind eine Redaktion wir haben halt nur kein äh, was heißt wie schreibst du das schön wir haben keinesfalls eine inhaltliche äh, äh, wir haben kein Niveau ne? wie, wie war das denn dann sagt es lieber so was hat er warum finde ich denn die Zeile jetzt nicht wieder Herrgott nochmal. Ähm, äh, achso genau wir wollen keinen gewissen Anspruch erfüllen das wollen wir wir wollen keinen Anspruch erfüllen wir sind eine Redaktion aber wir wollen keinen Anspruch erfüllen Könnt ihr damit leben, klingt, liebe Sendergärtner, das, das, wenn ich das, das so sage? gut, ja. Mhm. ja. Oder findet ihr das despektierlich?
3: Ja.
1: Nö.
5: Also völlig anspruchslos ist schon okay. <lacht> <lacht> Guten Abend. Da
1: war eine ganz leise Bemerkung Cla- im Hintergrund.
0: Claudia ist ganz, ganz leise. Hm, kommt man wird näher. das so ja. besser? Ja, du ja. bist ja auch in einem anderen Land, deswegen du, hörst du dich. Ja,
5: ja, ja, das ist hier dieser, dieser, dieser die Drohnen-Lockdown, der da zwischendrin schon wieder ist. Das ah, hat gleich okay. mein Mikro mit erwischt. Nein, ich habe nur nicht daran gedacht, es wieder runterzutun, nachdem ich hier gerade noch eben kurz Abendessen hatte.
1: Was hast du denn gesagt? Das ist ja das, was uns interessiert.
5: Ähm, die Sache mit Anspruchslosigkeit. Ähm, mhm. Alles fein.
1: Okay. Also gut. Nachdem die Redaktion einen Beschluss gefasst hat, stellen wir fest, der Sendergarten hat keinen Anspruch. Also also, Anspruch schon, ne? Wir sind ja, wir wollen ja uns so verständlich ausdrücken und so auch mit technisch, also, dass man was hören kann. Aber es ist eben nicht so, dass wir das Podcastland hier irgendwie auch nur im entferntesten versuchen, repräsentativ abzudecken. Das geht nicht. Dankeschön, Jörn, für diesen, für die Klarstellung. Ich hoffe, ich werde das demnächst jetzt immer so formulieren, dass du keine Gänsehaut mehr bekommst. Okay, dann in der Sendung, da in der Ausgabe danach, in der 132 oder zur 132 erreichten uns zwei Kommentare. Ähm, nee, mehrere Kommentare, aber ich habe irgendwie zwei, was habe ich denn hier, Ach so, einmal Kommentare und einmal die Tweets, so habe ich das aufbereitet. Ich habe da sogar Ordnung drin, Donner, Donnerwetter. Ähm, äh, Lars, hast du Lust mal äh, hier die Kommentare zu 132 durchzugehen? Ja, aber sicher. bitte.
3: Und zwar geht's los mit Arnim, der geschrieben hat am 2. November So, jetzt möchte ich das Komplementärformat Heulen und Reißen zu Werwölfen hören.
1: Das Komplementärformat zu Saugen und Stechen? Stechen und Saugen wahrscheinlich. Saugen und Beißen. Saugen und Beißen. Heulen und reißen.
3: Okay. Mhm. Und der Autopodcast Beulen und Reifen, na denn. Ähm, Hendrik hat am 7. November geschrieben: tolle Folge, hier mal ein paar Gedanken, die mir beim Hören gekommen sind. Bei Vampiren und Schokolade kam ich auf den Namen Graf Schokola und ein bisschen Suche im Netz führte dann zu den Simpsons und einer Werbefigur für Schokoflakes. Frauennippel sind gefährlich für Kinder, Fragezeichen. Dabei stürzen sich doch gerade die ganz kleinen lacto mit Freude auf die Nippel ihrer Mutter und saugen sie leer. Und mit der Van Helsing-Folge wird nun eine weitere Podcast-Serie den Weg in meine Ohren finden. Dann hat Hendrik noch einen weiteren Kommentar hinterlassen. Noch ein Nachtrag. Ein sehr hörenswerter und noch nicht verwelkter Blütenschatz zum Thema Vampire ist die 36. Folge des Wild Mike, Spezials Specials, Wild Mike Specials mit Tommy Krabweiß, Hoxella, Lydia Bennicke und anderen. Selbst wenn man die Teilnehmer dort noch nicht kennt, ist das richtig unterhaltsam und informativ. Wild Mike Special Nummer 36, Vampire. Vielen
1: Dank an dich, Lars, und an Hendrik und an Arne für die Kommentare. Für Ja, und wer Lust hat, an, für sich also weiter. Wer interessiert ist an Vampiren und Vampirkon. Kon... Nee, Kon... Was heißt denn der Inhalt? Kon. Äh, Content. Content, nicht Contest. Ja, <lacht> vampir der, der ist dann hier bei diesem Mix 36 gut aufgehoben. So, dann haben wir noch äh, auf dem anderen Kanal, nämlich auf Twitter, einen Tweet bekommen. Äh, von, einen Tweet von Marc. Ähm, auch zur 32, zur Vampirfolge. Der schrieb, Podcast-Idee. Ein mehrstündiger Podcast mit zufällig eingestreuten Mückengeräuschen, welche sich nur nach dem Einschlafen Podcast abspielen lässt. <lacht> auch nicht nett. Also... Ich stell dir das vor, du bist nachts wach, weil dein Podcast-Player dem Mückengeräusche spielt. Sowas, so sowas. So was, so was. Aber Dankeschön für die Idee, Marc. Und dann haben wir noch einen Kommentar von Frank bekommen zur letzten Ausgabe. Achso, das war der äh, Melonator, genau. Ähm. Der schreibt, diese letzte Folge hatte ich ja gerade schon erwähnt, OGA ohne Gast, weil ich es nicht hingekriegt hatte, mich rechtzeitig um meinen Gast zu kümmern, ähm, haben wir ja einfach nur so geplaudert und ähm, da schreibt der Frank dazu, dieser Sendegarten ohne Gäste ist ja mal was Geiles, so sehr ich den Martin Rützler und seine Interviews schätze, so sehr feiere ich mal mehr von Verkücktheiten auf Distanz und Studiolink, also Vera, Lars und Sebastian zu hören. Gerne gelegentlich mal wieder. Da! Und ich habe geantwortet, meine Rede. Ich sag das ja immer. Ich laber hier sowieso viel zu viel. Ich laber euch tot. Und da hattet ihr nicht mal Gelegenheit. Jawohl. Das war gut. Schön. Mhm. Ist also angekommen. Habt ja, ihr euch denn wohlgefühlt halbwegs?
2: Ja.
3: Ja. Aber sicher.
1: Ich liebe euch. Ich liebe euch.
3: Herr ja, ging wohl, ne? Ja. <lacht> <lacht>
1: Ach, ihr maulfaulen Westfalen. <lacht> Was? <lacht> ja, ja, ja.
0: Oh, ich, bin, ich bin einfach nur so wie das, tut mir leid. Äh, ah, Alles also, halt, also okay, ja. okay,
1: okay. Ich bin ja da, ich halte ja den Laden hier ja. irgendwie am Laufen. Ist ja gut, ist ja gut. Aber wir haben ja... Also ich, ja und wir kommen ich jetzt... dann wieder
3: nicht mehr dazwischen. Ja, 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 ja. <lacht> genau Genau. <lacht>
1: genau, genau, genau. Aber ist ja auch gar nicht nötig, dass ich viel rede oder ihr viel redet. Wir haben ja einen Gast auf der Gartenbank und der redet jetzt in dieser wunderbaren Sprache, von von der ich ja gerade schon mal mal geschwärmt habe. Wir kommen auf die Gartenbank. Und da sitzt der Benny. Benny Big Boos ist sein (lacht) Twitter-Handle. Ich ja. habe mal, bei, ich hab mal äh, die Suchmaschine mit Big Boost bedient und da kommt irgendwie so ein Character aus World of Warcraft mal raus. Äh, hast du damit zu tun? oder was? Nee, bedeutet? das ist eine
4: ganz, ganz andere Geschichte. Äh, Kannst du die erzählen also, oder ist sie geheim? Nee, kann ich gerne machen. Also das, das Handle ist deswegen nur Benny Big Boost, weil Benjamin Big Boost zu lang ist. Twitter mag nicht so lange Handles tatsächlich. Ähm, und da kam der Sänger meiner alten Band drauf, also ich hatte zwischen 2010, 11 und 2014 eine so eine Heavy Rock äh, Band, die so ein bisschen ins Rock'n'Rollige überging. Also es klang so ein bisschen so Elvis macht Hard Rock mäßig. Also böse Zunge sagen, es klang immer ein bisschen wie Wallbeat, aber nur die früheren Sachen. Und da haben wir das ganze, dieses ganze Rock'n'Roll, Rockabilly Ding irgendwie voll durchgezogen und äh, in der Szene haben auch viele Leute so abgefahrene Namen und wir hatten alle so äh, ja, Künstlernamen, sage ich mal. Unser Sänger hieß Sir Simon Grease und ähm, Timo, der Gitarrist T-Freeze-Tennessee. Und der Bassist Muscle Memphis und ich war Benjamin Big Booth. Und das hat sich einfach nur unser Sänger ausgedacht. also ganz offensichtlich äh, Alliteration. Äh, Ich hatte damit nichts zu tun, aber ich habe das einfach übernommen, weil ich nicht kreativ genug bin, mir einen eigenen äh, Spitznamen oder Künstlernamen zu geben. Und deswegen habe ich das einfach übernommen und bin auch weiterhin unter dem Händel, sag ich mal, als zumindest als Schlagzeuger im Internet unterwegs. Also auf meinem Instagram-Kanal repräsentiere ich mich ja auch nur als Drummer von... Und äh, da ist der Name aber noch hängen geblieben. Also das ist einfach sozusagen mein mein name ja. Ah, okay, okay. Ja, ist doch nicht schlecht.
1: Also klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und also mit World of Warcraft, bist du so ein Spieler?
4: Hättest du da eine Assoziation dazu? Also meine World of Warcraft-Kenntnisse beschränken sich komplett auf die South Park-Episode. Ähm über dieses Spiel. Also ich habe das nie gespielt. Ist auch ganz gut so, weil ich garantiert jemand wäre, der da hängen geblieben wäre damals in der Zeit. Es war ja so die Hochphase, da war ich so, ja, 17, 18, 19 mäßig. Äh, und da also ich habe ich habe auf jeden Fall Bekannte von mir aus meiner Heimatstadt, deren In-Game Time nachher irgendwie netto ein Jahr betrogen betragen hat. Also ganz ja, also so richtig, richtige Freaks. Da war ich nie so der Typ für. Ich habe gerne für mich alleine Computer gespielt früher. Ähm, aber so, so, also vor allem auch offline, sag ich mal. Ähm, aber das World of Warcraft war nie so meins, nee.
1: Okay. So, du hast mir gerade schon eine Frage beantwortet, die ich noch stellen wollte. Ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass du... Ähm, äh in, jetzt hätte ich beinahe gesagt in einer Kapelle spielst, dass du in einer Band spielst, aber ich wusste nicht mehr, ob du Bassist oder äh, Schlagzeuger bist, oder also Drummer. Jetzt hast du aber schon vom Drummer gesprochen, also das heißt, du bedienst das Schlagzeug, du bist für den Rhythmus zuständig.
4: Genau, ich hast bin du, Schlagzeuger, ja, äh, deine Frage? Hast du dieses
1: ähm, dieses Gehen? Also, als Drummer braucht man doch dieses ich lasse mich von nichts beeindrucken gehen, ich mache hier meine Sache, zieh das durch.
4: Ähm, offenbar, also ich habe ganz früh in meinem Leben äh, angefangen Schlagzeug zu spielen. Es gibt ein Foto von mir, da bin ich ein halbes Jahr alt, da kann ich gerade stehen so ungefähr. <lacht> äh, oder oder weiß ich, wie alt man ist, wenn man gerade stehen kann. Da habe ich schon auf Müll einmal rumgehauen. Und meine Eltern haben mich dann mit sieben oder acht Jahren zum Unterricht geschickt, wo ich dann irgendwie zwölf Jahre geblieben bin. Und das war immer mein Ding und mein Vater hat mich da total supported, weil er das früher auch mal machen wollte, aber es ist ihm nicht äh, möglich gewesen und ähm, habe schon immer, zumindest den Rhythmus auf jeden Fall immer mit dabei gehabt und ich denke tatsächlich intakten und wenn ich Musik höre, höre ich eigentlich nur auf das Schlagzeug und wenn ich bei dem Konzert bin, gucke ich auch eigentlich nur auf den Drummer ähm, und wenn ich einen Ohrwurm habe geht der ungefähr so das ist wirklich tatsächlich, das ist in meinem Kopf los und wenn du das mit gehen gemeint hättest dann ja und dieses I don't give a shit mäßige, was du gerade meintest muss man quasi haben, denn auf der Bühne gerade mit meiner aktuellen Band ähm, richtet sich alles so dermaßen nach mir, weil ich muss einfach ähm, ich muss einfach den Takt vorgeben und der muss genau sein und der muss straight sein, ähm, gerade für die Mucke, die wir da machen, der muss wirklich on point sein und ähm, deswegen darf ich mich von nichts beeinflussen lassen, ich habe sogar auf der Bühne sogar das Metronom an, also meine meine Ambience ist im Prinzip ja, insofern würde ich das wahrscheinlich mit einem Ja beantworten
1: Okay, das wäre schon die nächste Frage gewesen, ob du auch so einen Klick im Ohr hast. Ähm, Ich habe eine Weile, äh, noch nicht so ganz lange her, da habe ich gelernt, dass eben Schlagzeuger auch mit diesem Metronom im Ohr spielen, was ich so ein bisschen underwhelming fand. Also ich dachte, äh, dachte, das wäre so eine Magie, die die da äh, können sich einfach von nichts beeindrucken lassen, aber ist vielleicht auch gar keine so schlechte Idee.
4: Das machen aber sehr wenige. Also eigentlich ist das eher eine Seltenheit und ich könnte das auch ohne aber ich mag das gerne bei unserer Mucke, dass wir das, dass wir das genau in dem Tempo spielen, wie man's, wie wir es eingespielt haben, weil die halt besser funktionieren so die Sachen. Also viele Bands spielen Sachen live schneller, aber f- das ist oft auch Absicht, aber manchmal ist das gar nicht absichtlich, denn ähm, durch das Adrenalin, was du live hast, merkst du gar nicht, dass du ja. viel schneller spielst. Ich habe mir schon das Metronom gemacht und dachte mir, ein Glück habe ich es im Ohr. Weil ähm, sonst hätte ich jetzt viel, viel schneller gespielt. Und die meisten machen das nicht. Viele arbeiten ja auch so mit Tempowechseln und sowas. Aber wenn du eine große programmierte Show drumherum hast, so Stichwort, ja, so eine Band wie Ghost, falls ihr die kennt, also da ist Licht, das Licht zum Song programmiert. Und äh, Rammstein zum Beispiel, die haben alle einen Klick im Ohr. Nicht nur der Schlagzeuger, die haben alle einen Klick im Ohr. Oder was meint ihr, warum die plötzlich alle gleichzeitig anfangen können zu spielen? Also die haben halt die haben einen klick der <lacht> bei allen im Ohr ist und dann äh, dann muss der Drummer halt auch nicht mitzählen das ist natürlich geil wenn eine Pause ist im Song vier Takte und dann wie aus dem Nichts bam fangen alle wieder an das geht natürlich nur im Klick
1: äh, klar klar und ja wenn die Bühne abbrennt dann auch alles, zum, zum, äh, alles alles im richtigen Zeit zum richtigen Zeitpunkt genau
4: genau damit sie auch im Gleichschritt von der Bühne laufen können <lacht> <lacht> Aber nee, ich erinnere mich dunkel an, an früheste
1: also, also Erfahrungen in Kind- und Jugendzeit. Ich habe mal in einem Akkordeonorchester gespielt und ich äh, singe zurzeit, wenn auch jetzt unter Corona-Bedingungen nicht, in einem Gospelchor. Und die, äh, äh, eine der größten Probleme der Dirigenten äh, dort war immer zu sagen: treibt doch nicht so, treibt doch nicht so. Ihr werdet schneller, ihr sollt nicht schneller werden. Ruhig, bringt die Ruhe rein in das Ganze. Ähm, und äh, da weiß ich noch, dass das subjektive Empfinden immer ganz anders war. Ich hätte immer hm. ein Stein und Bein. Ich war dann da hab dann auch den Bass gespielt und war dann irgendwie auch so ein Instrument, wo sich ganz viele dran gerichtet haben und ich hätte immer Stein und Bein geschworen ich war doch, doch genauso schnell oder wie wie immer aber schon wie du sagst dieses Subjektive, das wird dann verfälscht durch Adrenalin oder weiß der Himmel was, weil man vielleicht auch gerade wenn man so bekannte Lieder spielt, hat man das eher schneller im Ohr, als es dann tatsächlich ist ich weiß, dass ich auf solche Ermahnungen des Dirigenten hin, habe ich mich mal hingesetzt und habe dann mal so das Original äh, angehört und dann tatsächlich festgestellt, da ist viel mehr Ruhe drin oder langsamer, einfach, man kann auch sagen, langsamer gespielt, als das in meinem in meiner Vorstellung eigentlich gewesen ist. Also da kann ich das schon sehr gut verstehen, dass man sich da so um, äh, dieser Hilfsmittel bedient Gerade ja. wenn du
4: zentral bist, ganz klar. ganz klar. Ja, und das macht auch tatsächlich, der große Vorteil davon ist, dass es eine Show auch irgendwie ein bisschen messbarer macht. Wenn wir sagen, wir sollen 70 Minuten spielen, können wir das ziemlich genau abtimen. Dann ja. planen wir ungefähr 60 bis 62 Minuten Musik und den Rest kann unser Sänger halt labern zwischendurch. Ähm, und das macht, das funktioniert natürlich mit so einem Click-Click so natürlich viel einfacher. Klar. Ähm, ist das denn ähm, Hobby oder ist das auch Beruf oder ist das dein Beruf? Ähm. Nee, das ist nicht mein Beruf, wir machen das alle nebenberuflich, aber wir sind so, also jetzt zu Corona geht's wieder, aber so 2018, 19 war das so an der Grenze, dass man sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Sonst muss man sich was überlegen, weil wir dann irgendwie, also ich weiß, 2018 habe ich irgendwie 50 Shows gespielt im Jahr. Ähm, 50? Das also auf jeden Fall äh, ja. Vereine. Na gut, manchmal machst du halt auch eine Tour, wo du zehn am Stück spielst, ne? Ja, okay, aber, aber durch, sagen wir mal im Durchschnitt jede Woche eine. Das, ja, das kommt ungefähr hin. Und ja. versuchst du natürlich dann, wenn du losfährst, dass du Freitag und Samstag spielst irgendwo. Ähm, weil da gehen natürlich auch, also zu Hochzeiten ging da so die Hälfte meiner Urlaubstage für drauf. Ja. Wow. Und das äh, ist natürlich schon eine Menge, das muss natürlich auch vereinbar sein mit, wenn vorhanden Partner, Partnerinnen und so weiter. Ja, habe ich denn nicht irgendwann mal im
1: High Alarm Podcast gehört, dass du junger Vater auch bist? Nee, ich nicht, nee. Du nicht?
4: Oh, nee, ha, das dann war bin ich dann einiges durcheinander. Dann habe ich entweder über meinen Bandkollegen gesprochen, über, oder über meinen anderen Podcastpartner aus der aus der Bommelshow. Ich bin äh nee, ich habe keine Kinder, nee. Okay, dann habe ich das falsche in Erinnerung. Habe ich denn das richtige Erinnerung, dass du Medizinmann bist? Medizin? Auch nicht. Oder Nee, nicht also nee, beruflich ah. bin ich bin ich mehr so in der IT-Branche unterwegs. Ich Ah, bin äh, Wirtschaftsinformatiker und äh, IT-Berater und so gewesen. Genau. Ich habe nämlich heute Nachmittag
1: habe ich einfach mal so ein bisschen quer durch, also heute Nachmittag ist so gut gestern Abend und heute Mittag in der Mittagspause, habe ich so ein bisschen durch den äh, High-Alarm geklickt, weil ich dieses, ich wollte gerne die Stelle wiederfinden, wo du überhaupt eingeführt wirst in den High-Alarm Podcast. Du warst ja nicht von ganz Anfang an dabei. Sondern dann erst in nee. der dritten, dritten, glaube ich, ne? In der dritten Folge, ich, ja. Genau. Ähm, äh, bist du dazu geschossen, das war auch schon 2015 gewesen. Also es ist auch du bist jetzt auch schon äh, abgehangen, sozusagen. Ja. Ähm, und äh, ich hatte immer im Ohr dass du irgendwann mal vorgestellt worden bist. Und die Stelle habe ich eigentlich gesucht und habe mir dann diese ähm, Episoden rausgesucht, wo ihr keinen Film besprochen habt. Da gibt da so zwei, drei, wo ihr irgendwie keine Rechte Mhm. bekommen habt. Habe dann einfach so geredet und da dachte ich, das wird doch wohl da gewesen sein. Ähm, Habe ich aber nicht wiedergefunden. Deswegen aber dann keine war ich ja ah, keine Ahnung. in
4: Folge 3 gewesen sein, wo ich angefangen habe, aber ich habe das auch nicht in Erinnerung, das ist halt nee, gesagt. nee,
1: nee, du, du, du das, äh, kommst einfach aus der Kälte und äh, <lacht> Stimmt. und bewegst dich da als äh, wie ein Fisch im Wasser. Aha. Hm. <lacht> ich, ich muss ich muss mir so auf die Zunge beißen, dass ich nicht lauter blöde äh, Hai Wortspiele mache. Ich habe mir das Ach, verboten. Da sind gucken. wir ganz geschmeidig. <lacht>
4: Ich ja. weiß. Ich meine,
1: wer sein Plüsch der Heike nennt, also bitte. Ja. <lacht> ähm, und da habe ich noch so ähm, gedacht, weil ich das im, im Ohr hatte. Aber gut, dann brauchen wir heute nicht über Corona zu reden. Das wäre nämlich so eine Frage gewesen, wie du das ähm, im... Ähm wo auch immer ein ein Arzt heute tätig ist, wie er das alles so sieht, das wären dann mal fünf Minuten Corona gewesen. Die schenken wir uns, die lassen wir einfach weg. Wir reden heute nur über schöne Sachen. Zum Beispiel ja, finde ich auch. Nee, mit, mit, I- mit Medizin habe ich gar nichts am Hut. Über IT. Aber jetzt erkläre ich mir das auch, weil in der einen Folge hat nämlich der Jörn erzählt, dass er seine Datenbank abgeschossen hatte. Oder zwischen WordPress und seiner Datenbank gab es irgendwie Verbindungs äh, äh, Unterschiede und du konntest da sehr souverän drauf einsteigen. Als Arzt ja. kennt er
4: sich aber wirklich aus. <lacht> ja, nee, tatsächlich. Also Datenbank habe ich schon mal selber programmiert. Also das ist, Ach, äh, guck mal. Genau, da bin ich ja dann da zu Hause. Aber witzigerweise ähm, mache ich inzwischen beruflich eigentlich sowas ähnliches, musst du mir eben so ein bisschen lachen im Vorgespräch, oder war das im Intro, weiß ich gar nicht, wo du meintest, äh, dass man, dass du, dass ich, dass man mir gerne offenbar zuhört. Vielen Dank dafür. Ähm, ist auch gut so, denn das mache ich tatsächlich inzwischen mehr oder weniger beruflich. Ähm, also ich bin jetzt IT-Trainer, also das heißt offiziell Customer Success Manager, bla. Äh, ich gebe Schulungen, ich bin bei einem Softwareunternehmen angestellt und ich gebe Schulungen in unserer Software, also für unsere Software. Die ist relativ komplex. Und ähm, das passiert natürlich seit jetzt bald zwei Jahren äh, vorwiegend digital, heißt ich spreche den ganzen Tag äh, lehrenderweise in irgendwelche Mikrofone und Leute müssen halt das, was ich ihnen erzähle, irgendwie aufnehmen und äh, wir machen auch so halt fertige Videos, also so Lehrvideos und sowas, die ich dann einspreche und äh, dazu halt unsere Software erkläre und so. Genau, oh, das wow. ist mein Beruf. Also ich rede hey, den ganzen Tag, heute auch schon, eine ganze Tag, gehabt nur Gerede, weil du bist halt acht Stunden lang the center of attention und nur am plappern. Ja. ja. Oh, Und dann hast du trotzdem gesagt, ich komme in den Sendergarten. Dankeschön. Das, ja, gerne. Ich, reden ist einfach Hobby, Beruf, alles. Das kann ich eigentlich nie genug kriegen. Das ist auch mit meiner Freundin, wenn, wenn wir uns abends irgendwie treffen oder telefonieren, labern wir uns auch zwei Stunden Frikadelle ans Ohr und das ist trotzdem egal, wenn wir vorher noch acht Stunden eine Schulung gemacht haben oder so. Das geht, macht immer. Die da reden geht immer. Macht ihr auch mit bei den Schulungen? Nee, 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 nee. Ich habe wie gesagt, nee, nee, ich mach Schulung, sie macht was ganz anderes. Okay.
1: Äh, aus Neugier gefragt, äh, welche Richtung geht denn eure Software? Ist das irgendwie so Atomkraftwerksteuerung oder
4: ähm, Büroanwendung? Nee genau, wir bauen Waffen. Warf- nee, äh, ähm ja, ja, genau. nein. Wir ähm wir machen Personal- und Recruitment-Management, also für hr abteilung einfach. Also Personalmanagement, Talentmanagement, Personalentwicklung, dies, das und äh, Fortbildungsverwaltung und so weiter. Und Bewerbermanagement, also wenn du, äh, ja, wir haben, kreieren halt Stellenportale und solche Sachen. Also wenn du dich bei, äh, keine Ahnung, bekannte Kunden, weiß ich jetzt gar nicht. Wenn du dich bei äh, Engelbert Strauß zum Beispiel bewirbst, dann haben wir das äh, Bewerberportal, äh, Bewerbungsportal gebaut und äh, wenn du dich da bewirbst, dann geht der Prozess durch unsere Software und wenn du nur eingestellt wirst, dann wird es auch in in unserer Software hinterlegt.
1: Okay, ja das ist natürlich dann sicherlich äh, etwas, was weit verbreitet im Einsatz sein kann. Also, also das, weil du sagtest, jeden Tag musst du Schulungen machen, wo ich dann ja. auch dachte, hui, äh, da gibt aber einen großen Bedarf. Ähm, also es ist kein Menschenprodukt,
4: so sondern das ist eher weit verbreitet, eher menschlich. Ja, also 2000 Kunden und so, das ist schon, also teilweise auch Großkunden, ja, ja. Wow, also ist, wow. Diese Software lohnt sich eigentlich erst ab so mindestens 100 äh, Mitarbeitenden, äh, bis, ich glaube, die größte Installation von uns hat irgendwie so fünf oder 10.000 in ihrer Personalliste, also so in dem Bereich dafür eignet ja. sich ganz gut alles darüber ist irgendwann SAP <lacht> ist das wenn du ja
1: vorher selber auch programmiert hast ist das eine bewusste Entscheidung gewesen ich will jetzt hier nicht mehr entwickeln ich will irgendwas anderes machen aber in dem Sektor bleiben oder
4: hat sich das mehr oder weniger so zufällig ergeben Äh, tatsächlich habe ich, ja, drei Jahre lang habe ich als entwickelnder Berater, wie ich immer sage, gearbeitet, also bei Kunden gesessen und deren Anwendung oder Datenbank da programmiert Ähm, und hatte ich ungefähr keine Lust mehr drauf, weil ich habe mich dann auch wieder abwerben lassen von so einem Headhunter und da bin ich reiner Entwickler gewesen, das war das furchtbarste Kapitel in meinem Leben, Ähm, weil mir fehlte einfach diese Interaktion mit Menschen, insbesondere, also ich liebe alle Informatiker und Nerds, aber viele mit vielen kann ich mich einfach nicht so gut unterhalten, weil die denen so ein bisschen manchmal das, das soziale Gen einfach fehlt. Das ist kein böses gemeintes Vorurteil, das ist halt einfach manchmal so. Ähm und ich brauche total diesen Austausch und äh, auch über andere Dinge reden können bei der Arbeit als die Technik. Äh, und als ich mal in der Mittagspause meine Kollegen fragte, meine damals neuen Kollegen fragte, und was habt ihr am Wochenende gemacht und die meinen: ach, ich hatte endlich mal Zeit für mich selbst zu programmieren. Da dachte ich so, okay, das ist, das ist mir eine Spur zu krass, ich brauche auch noch andere Sachen. Habe so zurückgedacht an meinen ersten Job, was ich da als liebsten, am liebsten gemacht habe. Und das waren neue Leute einarbeiten. Dann habe ich so ein bisschen diese Spur gekriegt, ey, man kann auch Software auch lehren und anderen Leuten helfen, die besser zu verstehen und dabei noch trotzdem sie weiterentwickeln. Und dann bin ich auf diesen Job gekommen, den ich jetzt mache.
1: Also so der typische Nerd, der sich mit einer Flasche Mate in einen dunklen Keller setzt und mit der Strumpfmaske über dem Gesicht in seinen Rechner häkelt, das bist du dann nie gewesen. Wie bist du denn überhaupt auf das Feld gekommen, it
4: na, ehrlich gesagt habe ich das studiert, was mir am leichtesten fällt. Also...
1: <lacht> Echt? Also ich, ja. ich kenne gerade einen, äh, einen Studienanf- eine Studienanfängerin, die ist, äh, macht jetzt äh, äh, Informatik. Ja, und die muss sich
4: mit Analysis und lineare Algebra rumschlagen. Also was ist da ja. einfach? Ja, ja. Ist weiß, das einfach für dich? Ich muss tatsächlich ein bisschen Mathe studieren, aber das an der Kieler Uni, an der ich äh, studieren durfte, ähm, haben sie just in dem Semester, wo ich anfing, also das war boah... Wintersemester 2009, glaube ich, ähm, haben sie Mathematik für Informatiker mach, für Informatiker gemacht. Und das ist kam uns insofern entgegen, als dass man früher noch fürs Informatikstudium komplett das Mathe Grundstudium mitmachen musste. Mhm. Und wir haben eine sehr ähm, individualisierte und ja spezialisierte Form davon bekommen. Und äh, wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich auch sagen. Ähm, ich hatte einen sehr begabten Übungspartner, also der hat mich wirklich komplett durchs Studium gezogen, Jan Hoffmann heißt er, das darf ich, auch, das darf ich so sagen, Der hört das eh nicht, äh, Besser Mann, also ohne den hätte ich mein Studium nicht in Regenstudienzeit abgeschlossen, weil der ist so ein, so ein Genie gewesen, der hat sich in der Mathevorlesung gesetzt, hat sich das angehört und der ist wie als würdest du beim Computer auf Steuerung S drücken, das war dann drin im, im Gehirn, hat er ja gesagt, hat er ja gehört, dann war es gespeichert und verstanden, unglaublich. Was? Ähm, ah, ne. Ja, Solche Leute brauchst du halt auch im Studium, die dich so ein bisschen äh, mit an die Hand nehmen. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Und wir haben uns da so einen stillschweigenden Deal gehabt. Er war auch eher so ein stiller Typ. Und er hat mich durchs Studium ge- äh, g- genommen und ich habe ihn mit auf die Partys geschleppt. <lacht>
1: ja, guck, ja, also jeder seine, hat äh, seine Spezialitäten. Du kannst, äh, Er kann dir inhaltlich was zeigen und du kannst mir die Welt erklären. Das ist doch schön. Aber Vollständigkeit
4: möchte ich noch sagen, dass ich nicht Informatik studiert habe, sondern Wirtschaftsinformatik, ähm, Aha. was bei allen Informatikern und allen BWLern sein, uh, auslöst, weil die sind ja die <lacht> Könige des Halbwissens, weil wir von beiden sozusagen nur das Grundstudium gelernt haben, ähm, aber Dafür haben wir jetzt die besseren Jobs, finde ich. Also äh, ich habe wirklich Wirtschaftsinformatiker studiert, weil in der 12. oder 13. Klasse beim äh, be- beim Berufseignungstest das mit einer Passung von 97% rauskam, dann meinte ich so, ja, wenn das passt, dann mache ich das. Also so stumpf war meine Wahl zum Studiengang tatsächlich. Also nichts, was du quasi als Berufung
1: schon nee. ähm, äh, in die Wiege gelegt bekommen hast. Ich meine, als, als, als halb, wie war das? Als ein halbes Jahr alt warst, hast du schon äh, Musik gemacht. Das war deine Berufung, aber da hast du wahrscheinlich von vornherein gedacht, ähm, dass, oder hat der Papa das,
4: oder die Mama das gesagt, lernen was Anständiges, von der Musik kannst du nicht leben. Nee, von der Musik wollte ich auch nie leben, bin doch ganz froh, dass ich es nicht tue, weil es sehr, sehr anstrengend ist, weil du auf Knopfdruck kreativ sein musst und es muss irgendwie, du musst dich immer um morgen kümmern und hast ja alles andere als einen geregelten Arbeitstag oder ein geregeltes Einkommen oder geregeltes Leben. Das wollte ich nie, tatsächlich. Und, naja, also was heißt in die Wiege gelegt? Meine Mutter ist Mathelehrerin. Ich habe meine Jugend vor dem Computer verbracht und ich wollte mal, hatte mal überlegt, also meine Wahl B wäre gewesen, Lehrer zu werden und jetzt bin ich das ja irgendwie auch.
1: Also jo, ich habe hab
4: mich entschieden zwischen Informatik und Lehrer sein und dann hab ich, bin ich jetzt einfach Informatiklehrer, also das stimmt ja so nicht, aber ich bin Softwarelehrer und ähm, mein Vater, seines Zeichens Theologe, ist Also er hat Theater, Theater und Germanistik und dann Theologie studiert. Der ist auch, der ist quasi für öffentliches Reden vor Leuten geboren und da habe ich irgendwie das Best-of mir abgegriffen. Also öffentlich vor Leuten reden und ähm, dann noch was über Informatik und Mathe erzählen und so. Eigentlich eine ganz gute Kombination. Klasse. Was eine
1: Kombi? Also ich meine, was von der älter Kombi? Äh, Mathe, äh, Lehrerin und, und ein Theologe. Also, Nein, das ist eigentlich
4: eine ziemlich gängige Kombination. Also Pastoren und Lehrerinnen, das ist total häufig.
1: Ja, aber das Mathematische ist ja eher das total Rationale und das Theologische ist ja eher so das Irrationale. Da da habe ich eher so... Ähm, Ach so, also ja, mein Papa gemacht. kann auch kein Mathe.
4: <lacht> Warum auch? Er kann ja Gott rechnen lassen. Naja, na ja, so ungefähr, ja. Aber glauben beide an beides tatsächlich.
1: Aha, okay. Also der Glaube an Mathematik und der Glaube an einen Gott ist verbreitet.
4: Gut. Also klar. ich will jetzt ja nicht zu weit abschweifen. Ja, mein Vater ist, ist so der Meinung, dass man dass man auch Wissenschaft und Glaube durch das kombinieren kann. Also der Urknall kann ja, man kann ja auch an den Urknall glauben, so ungefähr. Also die, die Schöpfung, dieses Gott hat die Welt geschaffen mäßige, dass das nicht so auf Fingerschnitt mit sieben Tagen passiert, das ist schon allen klar, dass die Bibel auch nur so ein Verbildlichung von irgendwelchen Sachen ist es irgendwie auch, als sollte eigentlich auch normal denkende Menschen klar sein, aber man kann ja auch sagen, dass so der Urknall so erschaffen wurde, also das ist natürlich auch sehr weit hergeholt jetzt und total abwegig, aber du weißt, was ich meine, also das kann man ja. in meinen Augen auch durchaus verbinden, ich bin jetzt nicht kein Kirchgänger oder so, aber in meinen, meinen Augen schließt sich das alles nicht aus und das habe ich irgendwie so von meinem Vater so mitgenommen
1: kann ich, kann ich total gut äh, verstehen. Also man hat, also ich, mein Bild ist, dass man im Prinzip auch in der Theologie die Fragen immer weiter, äh, oder die, die Frage nach dem Ursprung halt, äh, der, 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 Aufklärung folgend, dem Rat, der Ratio folgend immer weiter nach vorne geschoben hat. Und irgendwann kommst du halt zu dem Schöpfungszeitpunkt Urknall. Dann ist das im Moment jetzt mal der, der die Schöpfung. Irgend, 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 irgendeine, irgendeine höhere Macht. Wie auch immer sie geschaffen ist, ob das eine Göttin ist oder weiß nicht, ein auf eine Schildkröte montierter Elefant oder was auch immer, er hat ja dann offenbar diesen Urknall ausgelöst. Irgendwas und dann ist es halt das, was wir ja. letztendlich als als die Schöpfung bezeichnen. Also ich, ich habe da auch ein relativ weites Herz oder, so. ich, oder Verstand oder Herz oder egal passt ähm, auf jeden Fall. Nee, also abschweifen ist in Ordnung. Ich gucke nur auf die Uhr, nicht, dass okay. du Okay, ja, das ich wollte schimpf. ich nur wissen.
4: Weil wir jetzt plötzlich über Gott in, in die Welt reden, im buchstäblich. In Wieso denn ist jetzt ich? <lacht> weil du gesagt hast, wir müssen um 22 Uhr aufhören.
3: Ich dachte eigentlich, das wäre ein gemeinsames Ziel gewesen. Nun, ja,
4: aber. ja, ist es ja auch. Also ihr müsst mich dann auch bremsen, weil ich, ich kann ich kann lang plappern. Ich war mal aufgrund meiner... Band, war ich mal bei äh, was ein Krach im, im Podcast und da mussten wir irgendwann auch tatsächlich aus zeitlichen Gründen <lacht> ein bisschen aufhören. <lacht> <lacht> ja, also so
1: auf Phonik kann nur sechs Stunden, da muss man dann schon irgendwann mal ähm, einen Cut machen, sonst muss man das in zwei Teile teilen. Ganz naja, klar. So Eine Neugierfrage habe ich noch, wenn du da diese Computerkurse machst, sind das dann... Ähm, Klassen, die über eine gewisse Zeit lang bestehen oder musst du dich quasi jeden Morgen wieder neu auf neue Menschen
4: einlassen? Ähm, Also Klassen sind es nicht, das sind immer pro Kunde quasi, also das sind dann äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der jeweiligen HR oder Bewerbungsabteilung immer so zwischen zwei und bis zu acht oder zehn Leute in, in, in unterschiedlichen Konstellationen, auch je, nachdem, je nach Inhalt. Ähm, und Aber in so einer Projekteinführung, also wenn die Software gekauft wurde und in der Projektphase eingeführt wird, äh, wenn sie das ganze Ding gekauft haben, kriegen sie mich äh, vier Tage und das wird heutzutage in acht halbe Tage aufgeteilt, also drei Stunden Webinar oder eben vier ganztägige Veranstaltungen vor Ort beim Kunden. So wie heute zum Beispiel. Da war ich bei einem Kunden hier in Hamburg und dann ja, da war ich jetzt tatsächlich heute zum vierten Mal innerhalb von einigen Wochen. Aber das sind immer nur Einzeltermine, weil die haben ja auch noch andere Sachen zu tun. Ähm, häufig ist eher so, dass man die ein- bis zweimal trifft, die Leute. Und dann vielleicht noch ein paar Jahre später, wenn sie nochmal eine Auffrischung brauchen und so. Also es sind keine Klassen in dem Sinne, sondern es sind meistens Leute, die sich alle untereinander kennen und dann erzähle ich denen, wie sie ihre neue Software zu bedienen haben. Okay, und die
1: sind eher neugierig und aufgeschlossen. Ich habe gestern einen Film gesehen über Journalisten, ähm, das ist ein schöner Film, Film im NDR, so 90 Minuten über den lokalen Journalismus und da waren so Berater, die haben dann den den Reportern irgendwie die neue, äh, das neue Redaktionstool beigebracht und diese ganz alteingesessenen, die mit ihrem, wie, wie mache ich eine Zeitungstechnik, gut zurecht kamen, mussten dann irgendwie Social Media und sowas bedienen und das äh, Die Trainerin, die da war, die hatte eine Wand vor sich von von Ablehnung. Also das war nicht,
4: mit der wollte ich nicht tauschen. Das erlebst du so nicht. Doch, das passiert auch, ähm, denn wenn in so einem Unternehmen eine neue HR-Software eingeführt wird, sind im Regelfall diejenigen, die sie nachher bedienen müssen, nicht unbedingt diejenigen, die entscheiden, welche gekauft wird. Das ist ja... Ja. ja, also meistens so auf Geschäftsführungs- oder sag mal, Personalleitungsebene wird es Also klar, wenn die alle, wenn die cool drauf sind, dann äh, evaluieren sie das alle so gemeinsam. Das ist ja auch mal eine Ausschreibung, wo mehrere Kandidaten-Software, also Softwarekandidaten quasi ins Boot geholt werden. Ähm, aber manchmal ist es tatsächlich so, dass ich auch Leuten eine Software erkläre, die sie ab sofort nutzen müssen. Ähm, und Aha. das gar nicht, manchmal auch gar nicht wollen. Also, ich habe manchmal auch ein bisschen Ablehnung vor mir tatsächlich. Aber nicht, nicht so, dass es alle ablehnen. Das passiert eigentlich nie. tatsächlich Meistens, wenn die wenn die Bock drauf haben und auch affin sind, dann bringt das auch richtig, richtig viel Spaß, weil die auch wissbegierig sind. Aber sie suchen es sich nicht aus, dass sie geschult werden. Das sind alles immer Pflichtveranstaltungen. Nur die Bestandskunden, die seit ein paar Jahren die Software haben und sagen, ich brauche mal eine Auffrischung, ich habe noch Interesse, ich glaube, da ist noch was rauszuholen und so. Die haben halt richtig Bock. ne Die wollen die es auch wissen. Und die fragen dich Löcher ja. einfach auch. Hast du
1: denn so ein Standard- Opener, der immer wirkt, also wo du die Leute erstmal von ihrer also irgendwie erstmal aufschließt, aufmachst so äh, diese, dieses, dieses erste diese erste Kälte äh, dieses Abtasten irgendwie überwindest äh, hast du da irgendwie so ein Ja, also
4: irgendwas was immer funktioniert? In den meisten Regionen Deutschlands reicht wenn man Moin sagt und dann ist schon die Stimmung gelockert <lacht> äh, ist wirklich so, ich war mal irgendwo im tiefsten Bayern und da kommt da in so einen Raum rein und er sagt so, moin, ah, grüß Gott, Sie müssen der Hamburger sein. Er sagt, ja, genau, richtig. Äh. <lacht> und dann hast du sie eigentlich schon. Aber tatsächlich ist das eine sehr, sehr gute Frage. Ich fange halt immer so mit, moin, herzlich willkommen und ich bin der und der und ich mache das und das. Und schön, dass wir uns getroffen haben und das ist der Grund, warum wir uns getroffen haben. Ich versuche von vornherein schon immer eine relativ vloggere Art rüberzubringen. Nach der Zeit hat man diese Erfahrung ja auch raus und ich habe keine Angst vor... Also, wir machen auch öffentliche Veranstaltungen, wo, öffentliche Schulungen, wo dann mal wegen 120 Leute sich einschalten. Das ist okay für mich, weil man halt, wenn man da halt dran gewöhnt ist, sag ich mal. Ähm, aber tatsächlich versuche ich in einigen Schulungen immer irgendwas Persönliches einzubauen. Und das kommt mal früher, mal später, ähm, weil damit brichst du diese Wand der Professionalität halt auf, weil du dann bist du eine, eine eine Person, auf die man Bezug nehmen kann, also du bist relatable, wie man so schön sagt, ähm, wenn ich dann erzähle, also manchmal ist es einfach, ne? du bist in irgendeinem Ort und sagst, hier war ich noch nie, aber vor kurzem zum ersten Mal, So, das hatte ich einmal in Augsburg, da habe ich wirklich in einem meiner ersten Sätze gesagt, wissen Sie was, ich war noch nie in Augsburg, aber jetzt war ich letzte Woche Freitag hier und heute ist Mittwoch. Wie witzig ist das denn? Weil ich genau weiß, dann fragen sie, ach, warum waren sie denn letzte Woche Freitag in Augsburg? Sag ich, ja, ich habe ein Konzert mit meiner Band gespielt. Und bumm, bist du plötzlich der Typ, der Musik macht. Und ähm, dann fragen sie sich darüber aus und dann machst du plötzlich die Webseite von deiner Band auf und da ist ein Foto von dir in Jeansjacke und alle so, ach, ist auch nur ein Mensch. Und dann wird es eine total entspannte Schulung. Und solche Sachen versuche ich immer irgendwie zu erreichen, dass man so so eine, so eine ja, so ein bisschen was aus von sich selbst preisgibt. Ähm, so kennen Sie Werner ja Südbrauher ist real ich komme daher so solche Kleinigkeiten und dann äh, dann funktioniert das immer ganz gut ja Ach, ich habe jetzt keinen ja. Standard Opener so das ist ja, ja, ja. Ja, nach Schnauze.
1: Gefühl nach Gefühl und Wellenschlag sagte meine Kollegin früher immer
4: Ich
5: kann da ja kurz anmerken, also wenn wir halt so Chaos macht Schule machen oder so ne? und dann ähm, kommen wir da halt so im schwarzen Hoodie in die Schulklasse rein. Das macht natürlich auch gleich mal ein ganz anderes Standing als halt die LehrerInnen, die sie da jeden Tag sehen. Ist auch immer ganz praktisch.
4: Genau, das Auftreten ist auch oft sehr, sehr ausschlaggebend und ähm, wenn man mich mal gesehen hat, knapp zwei Meter, 110 Kilo. Dunkle Haare, dunkle Augen, dunkle Haut Also ich will damit sagen, ich fall auf, wenn ich in so einen Raum komme. Und dann ist es gar nicht mehr so schwierig, die Leute in dein Band zu ziehen, ja, weil sie dich ohnehin nicht übersehen können tatsächlich. <lacht> ja, ich habe mir das Logo vom High Alarm Podcast äh, jetzt
1: bei der Vorbereitung nochmal genau angeguckt. Und ähm, ich habe lustigerweise aus dem, wie du sprichst, habe ich eher so einen, einen großen... also körperlich langen, aber eher so hageren äh, Typen vor Augen. Ich weiß gar nicht, warum.
4: Äh, Und ähm, dann sehe ich aber... Ja, hager halt. Ich finde, auf dem Logo sehe ich total dick aus. Ja,
1: genau. äh, Erst habe ich gedacht, naja, wer ist denn jetzt wer? Äh, Und dann, ah, okay, der mit äh, dem... Bin der ganz recht. (lacht) (lacht) Und dann habe ich gedacht, hä? Also, das kann doch... Irgendwas stimmt da nicht. Aber wenn du sagst, ähm, so, du bist groß und ja auch präsent, dann hat die äh, Kiki Theringen, die das ja wohl gemalt hat, ähm, dann doch ähm, treffend gezeichnet. Oder findest äh, du dich da
4: nicht wieder? Findest du dich zu dick? Hattest du ich fühle mich da, fühl mich da Pullover an. an ja, Teil? ich habe ich einen sehr auf dem auf dem auf der Illustration habe ich einen sehr ungünstigen Pullover an. Ja. <lacht> okay, okay. Naja. Ja, ähm, er hat es schon Achso. echt gut gemacht. Also und die, auch die Größenunterschiede kommen ungefähr hin, wenn ihr Jörn kennt. Äh, das passt schon ungefähr. <lacht> Aber das ist echt schon <lacht> ein paar Tage älter. Es nicht so, dass Jörn da sitzt und du stehst dahinter. Nee, nee, nee. <lacht> okay. Hast du Jörn mal getroffen? Ja. Ja. So? Okay. Äh, ja, also. Ich, also
1: macht doch bitte mal ähm, eine Live-Performance, äh, äh, das möchte ich bitte dann auch mal sehen, euch beiden auf der Bühne. Ja, das möchte ich auch. Ich habe noch eine Frage, ich habe tatsächlich mal eine Frage vorbereitet und zwar ähm, steht hier, ist Benny Berufsoptimist? Du kommst immer so locker und flockig rüber, äh, hast du das,
4: ist das dein, dein Naturell, das Optimistische? Total, ja. Absolut, 100 Prozent. Ich hab, äh, bin ein sehr optimistischer Mensch, sehr positiv denkend, ähm, äh, lebensfroh, alles wird gut mäßig, tatsächlich. Ähm, das passt sehr zu meinem Naturell, ja. Oh, wo
1: kann man das kaufen? Wie kann man das, Bist du so geboren oder hast du es erarbeitet? Wenn ja, wie?
4: Ich würde <lacht> da gerne mehr von haben. <lacht> äh, ich bin das erarbeitet? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm gibt ja viele schöne Sachen im Leben, und wenn man die einfach wertzuschätzen weiß, dann, dann kommt das von ganz alleine. Hm. Also, es bringt ja. ja, es bringt ja nichts, irgendwie alles negativ zu sehen, weil, es kommt dann ja doch, wie es kommt, und, äh, man kann, wenn man also einen Humor nimmt, wahrscheinlich, wer hab ich einfach genug Humor, um die Welt <lacht> nicht so schlecht zu sehen. Also, die Welt ist ja natürlich im Arsch, und überhaupt, aber, ähm, wenn man alles mit einer gewissen Packung Humor nimmt, dann kommt man da schon irgendwie durch. Wir sind ja auch nicht die Ersten, die ihr Leben meistern müssen. Das haben andere auch schon mal geschafft. Und äh, also ich hatte aber ich habe natürlich auch negative Phasen in meinem Leben, so ist es nicht. Aber äh, auch beruflich ist das sehr, sehr praktisch, wenn man eine gewisse Positivität ausstrahlt. Das kommt gut an bei Leuten. Aber das muss ich mir nicht, das versuche ich nicht aktiv, sondern das ist halt einfach so.
1: Ja, ja. Also ich habe gewisse Tage, wenn ich mir vorstelle, ich müsste an diesen Tagen dann Schulungen machen. Ich das würde es in einem Desaster enden. Also da bin ich ganz froh, dass ich mich irgendwo stecken kann und hinter irgendwelchen äh, Bildschirmen, irgendwelche Datenbanken fülle ähm, und mit niemandem reden muss. Also da
4: fehlt es mir dann. Deswegen, ich bin bin so ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Ach, wieso? Muss man muss nicht neidisch sein? Das ist ja ist doch schön, dass Menschen so unterschiedlich sind. Das macht uns auch erst so, so gut grund- und vielfältig. Das stimmt auch wieder. In der Summe ist es dann gut, genau. Das sage ich auch immer, wenn, wenn ich jemanden neu kennenlerne oder so und dann von meiner Band erzähle und die mir dann irgendwann nach ein paar Wochen sagen oder so, ja, du, ähm, hast du mir auch voll leid, das zu sagen, aber ich, die, die Mucke von deiner Band, die ist nicht so meins. Ich sage so, so, super. Ich fand die Mucke von der Band, in der ich spiele, früher auch nicht so spannend. Äh, <lacht> Aber ist doch voll schön, dann, dann gibt's ja sicherlich andere Bands, die du magst, und dann freuen die sich, dass du sie magst. Wäre jetzt ja mich öde, wenn alle dasselbe mögen. Und wenn du jetzt gerade meine Band magst, dann ist das natürlich ein witziger Zufall. Aber die meisten mögen das nicht. So. Von daher ist es doch, ist doch schön für andere Bands, dass du die dann magst. So. Ist doch, ist doch toll. Also, diese, diese Verschiedenheit macht uns doch gerade erst aus, alle. Also, das ist doch das Schöne daran. Ach. Das ist eigentlich schon ein Schlusswort. Aber wir sind noch nicht so weit.
1: Wir können noch nicht Schluss machen. <lacht> herrlich celebrate diversity das ist äh, also ich mag diese ähm, diese englischsprachigen Stanzen in der Regel nicht so gerne aber dieses celebrate diversity das hat sich bei mir so eingebrannt dass ich das immer wieder äh, irgendwie immer wieder sagen muss dass man wirklich in der vielfalt ähm, ja dass man die feiern sollte und nicht ablehnen nach dem motto der der sieht nicht so aus wie wie jemand von hier das Nee, den wollen wir nicht, oder irgendwie so, sondern im Gingter sagen wir. Der ist halt anders, der bringt halt einen anderen Farbtupfer hier rein. Ähm, und, und der bringt vielleicht was weiß ich. Der kann was kochen, was wir bisher noch nie gekocht haben, aber das schmeckt einfach total gut. Oder was auch immer. Also, bunt ist äh, schön. Ja, genau, genau. Bunt ist schön. So, jetzt aber, jetzt aber, äh, jetzt kommen wir mal endlich zu dem Podcast, über den wir ja eigentlich reden wollen. Wie <lacht> bist du denn geheadhuntert worden? für den <lacht> High Alarm Podcast. Also Jörn hat angefangen, ähm, wann habe ich rausgeguckt, Am, im November 2013, also schon vor acht Jahren und hat die ja. erste Person, mit der er da gemacht hat, schon nach zwei Episoden verschlissen. Ähm,
4: und, also Ge-Headhunter also, okay, trifft's ganz gut, deswegen muss ich auch so lachen. Ähm, okay, erzählt. Also die Geschichte von mir und dem High Alarm Podcast und damit Podcasting mit der ganzen Podcast-Welt übrigens, ich war Podcaster, bevor ich auch nur einen gehört habe, ähm, ist tatsächlich so eine Jungfrau zum Kindergeschichte. geschichte ähm, Genau, Jörn hat im November 13 Folge 1 und dann im Januar 14 Folge 2 rausgebracht mit mit Christoph damals. Dabei haben sie einfach mal in zwei Folgen sechs Filme verschlissen. Da ärgert sich Jörn bis heute schwarz drüber. <lacht> ähm, heute machen wir immer nur einen pro Folge. Aber damals haben sie einfach mal in 28 Minuten drei Filme durchgehauen. Ähm, bisschen schade, weil das alles sehr, sehr gute Filme war. Und dann ist über ein Jahr lang nichts passiert. Und Jörn wollte aber... Also der, ich glaube, Christoph hieß der, mit dem er das gemacht hat, der war dann auch äh, privat zu eingespannt, um da regelmäßig mitmachen zu können. Jörn wollte das aber zu einem regelmäßigen Projekt machen. Er hatte so den 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 optimistischen Traum, das einmal im Monat zu machen, was ja dann irgendwann auch Realität geworden ist. Und ich habe Jörn über meine damalige Freundin kennengelernt, die wiederum Kommilitonin von Jörns jetziger äh, wunderbaren Frau Gesche. Ähm, ah, war. okay. So lief das also. Und ähm, auf irgendein Geburtstag habe ich dann Jörn kennengelernt und war erstmal Fanboy, weil ich totaler Fan von, äh, ja, von Arbeiten mit Stimmen bin. Also ich, ich finde Synchronsprecher wahnsinnig interessant. Ich finde auch Radio ein tolles Medium, weil es ist so, Du musst die Leute nur mit deiner Stimme irgendwie in den Band ziehen. Das ist ja total krass einfach. Finde ich total spannendes Thema. Und dann war Jörn als Radiomoderator, damals der bei Delta Radio den den Countdown gemacht hat zu der Zeit, wo ich immer meinte, das höre ich dir doch immer an. Ach, du bist das, wie geil ist das denn? so? Ähm, bin ich erstmal mal zum Fanboy geworden. Dann hat er mir gesagt, ja, wenn du willst, hör dir mal den High-Alarm-Podcast an. Dann hat er mir das angehört. Und Jörn auf seiner Hochzeit gesagt, dass ich das total geil finde. Und das hat er sich gemerkt.
1: Ah. Und als
4: er dann das regelmäßiger machen wollte, hat er mich einfach gefragt, ob ich nicht Lust hätte, das mit ihm zu machen. Und ich so, ja, pff, klar, habe ich noch nie gemacht, aber warum nicht? Äh, und dann haben wir das gemacht. Er äh, hat mir dann erzählt, was ich dafür ungefähr machen muss. So ein paar Filme gucken und dann in so ein Mikro labern. Beim ersten Mal war ich unfassbar aufgeregt. Ich habe richtig gezittert. Ähm, und dann hat er sich so ein bisschen gelegt. Und seitdem, ja, seitdem machen wir das halt zu zweit. Und jetzt schon seit über sechseinhalb Jahren tatsächlich. <lacht> das eigentlich. Hattest du denn vorher schon eine Affinität zu diesen Filmen, zu diesem Genre? Gar nicht, nein. Ach. Nee, null. Also, mich haben diese Filme nicht interessiert und ich habe mit Podcasts nichts zu tun gehabt. Und plötzlich war ich Podcaster für High-Filme.
1: <lacht> okay. Ja,
4: super. Was was der Jörn so scha- schaffen kann, das er ist erstaunlich. Der ja, hat, das, das stimmt. Das war, er hat eine gewissen er hat mich da in seinen Bann gezogen. Also ich fand natürlich, ich fand das, die Filmidee dann witzig, als ich mir die ersten beiden Folgen angehört habe. Da fand ich dann plötzlich irgendwie cool. Aber das war nie so ein Hobby, weil wir haben ja auch Fans, die den, deren größtes Hobby ist das, sind, sich Highfilme anzugucken. Und ähm, nach Jahren in diesem Hobby finden sie erst raus, dass es darüber einen Podcast gibt und sind total begeistert. Und ich denke mir so, krass, wie passiert denn? Wie wie passiert das? Wie wird man denn da Fan von? <lacht> ja, genau. Wir müssen vielleicht noch ein bisschen aufklären.
1: Also für alle, die, die das noch nicht verstanden haben, worum es eigentlich geht. Also, Jörn und du, ihr schaut euch. High Film, also High katastrophenfilme Filme, der, 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 ja. der
4: C-Klasse,
1: also, ähm, High ja. ja, es gibt in diesem, in diesem Filmgenre, also wie wir das vor zwei Episoden auch mit den, den, den äh, Vampirfilmen hatten, gibt es also bei den, bei den High Filmen auch irgendwie ein Genre wo mit, mit relativ wenig Aufwand ähm, aber viel Liebe zum Spektakel äh, Filme gedreht werden ähm, und äh, dafür gibt es auch offenbar
4: einen Markt, sonst würden die ja nicht gedreht werden. Ähm, In der Tat, da bin ich auch mal wieder erstaunt, dass es diesen Markt offenbar gibt, ja. Also wir gucken keine ernst gemeinten Filme, ne? also so dass wir äh, Deep Plus Sie geguckt haben, ist eigentlich fast schon eine Ausnahme, weil das ist fast schon ernst gemeint. Ähm, das muss schon richtig schlecht sein. Also so also absichtlich, die meisten Filme sind absichtlich schlecht, ne? also ganz bewusst richtig schäbig, so. Das ist das, ist das Genre, was wir suchen.
1: Ja, ich, ich habt mich sogar, ähm, ich, ich, ich hab vor oh, war das, Vor zwei Monaten oder vor drei Monaten, habe ich irgendwie gesehen, aber war YouTube, wurde unter, ich glaube, Netzkino oder so, gibt's da irgendwie so, da wurde ein... Ähm, ein von diesen Hai-Filmen, die ihr auch besprochen hattet, wurde da irgendwie veröffentlicht für, konnte man also frei gucken, wo ein Hai und ein Oktopus gegeneinander kämpfen. Nee, ähm, das
4: Sharktopus vielleicht? Ja, ja. Kann man, keine Ahnung. Das ist dann und, aber äh, eine derselbe, ein derselbe Kreatur. Äh, Sharktopus ist quasi ein, ein, ein Hai mit Oktopus- Tentakeln unten drunter. <lacht> Die, die haben ja, gegeneinander gekämpft, also ein ja. octopus hat ein gegen einen,
1: eine, sowas habt ihr auch irgendwann mal besprochen, aber ihr habt ja auch schon 61 Episoden auf dem Zähler,
4: also du hast dann drei weniger, aber gut, nee zwei weniger, zwei du weniger. hast dann 59, genau. genau. Aber äh, wenn man das zusammenrechnet, am Anfang haben wir ja waren das drei Filme, wir haben dann irgendwann mit zwei weitergemacht und irgendwann sind wir auf einen umgestiegen, also wir haben schon so 65 bis 70 High-Filme geguckt, ja. Wahnsinn. Und das Abgefahrene ist, wir sind durchgebucht bis nächstes Jahr Juli oder so und haben jeden Monat Echt? neuen Film. Also das geht immer weiter. Ich dachte auch, vor so einem Jahr oder so sah es so aus, als würden wir den High Alarm Podcast irgendwann begraben, weil es nichts Neues mehr gibt. Und dann zack, zack, als wie als hätten die das gehört. Plötzlich gibt es total <lacht> viele neue Filme und wir können uns eigentlich gar nicht retten vor neuen Produktionen. Das ist total geil. <lacht> Toll. Und also so, so
1: ähm dreschig sich das anhört, so viel Aufwand treibt ihr aber auch. Also die Filme zu sehen, ist das eine. Eine Inhaltsangabe dazu zu schreiben, finde ich schon mal ähm, herausfordernd. Aber manchmal kommt es auch so, dass ihr die äh, realen Ausschnitte nicht spielen dürft, wegen Rechtefragen und dann spielt ihr das auch noch nach. Also dann mhm. macht ihr so eine Art Hörspiel daraus und das sind immer die Highlights. Also ich glaube, eure Fans äh, feiern euch insbesondere dafür, könnte ich mir vorstellen.
4: Das ist Arbeit so, steckt immer viel- denn
1: da dr- Bitte, erst sehr ruhig, ich habe reingequatscht, Entschuldigung.
4: Alles gut, Ähm, ich könnte auch sagen, ich hätte dich nicht ausreden lassen. Ähm, Da steckt ja tatsächlich viel Arbeit drin, teilweise, also Jörn guckt den Film auch manchmal zweimal, wenn er ihn zusammenfassen muss, weil er ihn dann einmal zusammenfassend guckt und dann noch einmal kommentierend guckt quasi, weil wir haben ja dann, also der Ablauf ist tatsächlich so, wir machen ja so ein bisschen Feedback und so ganzen Krams vorweg und dann fassen wir einen Film zusammen und immer so blockweise, ähm, Erzählen wir ein bisschen Handlung und dann kommt ein Audiosnippet aus dem Film, um das Ganze zu untermalen. Und diese Zusammenfassung, die schreiben wir vorher auf, also die wird abgelesen tatsächlich. Ähm, immer abwechselnd äh, fassen wir die Filme zusammen aus, das sind immer so boah, drei, die nach vier Seiten ungefähr ungefähr, ja, kommt hin, und ähm, dann kommen hier diese Audioschnipsel, die halt an kritischen Stellen oder an lustigen Szenen, die äh, audiomäßig gut wirken, da reingeschnitten und genau wie du sagst, wir versuchen immer, wir sind ja wir sind ja korrekt, ne, wir versuchen bei den beim Verleih jeweils halt die Rechte zu bekommen, dass wir das Material nutzen dürfen und wenn wir da niemanden erreichen, weil das nur eine Briefkastenfirma ist oder keine Ahnung, das nur eine e Adresse ist, ähm, dann kommt schon mal öfter mal keine Antwort. Und keine Antwort heißt in, unseren, in unserer Sprache nein. Die meisten sagen, also die zurückschreiben sagen so, wer seid ihr, was, echt? Okay, ja, meinetwegen, mach. Ähm, andere wiederum, etwas größere Firmen, die geben uns teilweise sogar Vorschau-Exemplare. Also äh, hier Sky Sharks zum Beispiel haben wir ein halbes Jahr vorher vor dem Kino-Release geguckt und so. Da haben wir vom Regisseur ein extra Exemplar bekommen und so. wow. Aber, oft kommt es halt vor, dass das Leute eben nicht antworten und dann machen wir ein Hörspiel draus und dann sagen, merken wir uns beim Zusammenfassen den Dialog, den wir gerne äh, verarbeiten wollen und dann in, in der, also nach der Zusammenfassung setzen wir uns hin, holen uns die Szene nochmal an und schreiben sie auch komplett runter und den Dialog, den sprechen wir dann mehr schlecht als recht nach und versuchen da immer alle möglichen Stimmen zu imitieren. Also dann, so, so, das ist dann nicht so mit unseren normalen Stimmen, dass wir uns einfach so besprechen, sondern weibliche Stimmen werden dann total klischeemäßig, saumäßig hochgesprochen und wir haben unterschiedliche Stimmbilder, die wir dann machen, also zum Beispiel voll hamburgerisch oder total übertriebenmäßig oder halt, ja, irgendwie so... Und manchmal holen wir auch ja, das gute sinnlose Welt raus. Wildall, sinnlos im Weltall aus. Junge, so voll verplappert. Aber gut. Also, ne, wir versuchen dann halt so verschiedene Bilder und das finden unsere Fans, wenn man das so sagen kann, finden das total schön, wenn wir da diese Dialoge nachspielen, weil das meistens auch völlig an Inhalt vorbei ist und einfach nur dumm ist. Ja, und Geräusche gibt's auch. Also es hat schon Hörspielcharakter dann.
1: Ja, Jörn macht also richtig <lacht> stimmperhaft noch Geräusche dazu, ja. Genau. Möwen kreischen und da hört man das Wasser plätschern und so weiter. Das ist schon wirklich, wirklich großartig gemacht. Also ich, ich könnte mir vorstellen, also es ist sehr viel Arbeit, aber wenn du am Ende einer solchen Aufnahme nach Hause gehst, dann hast du auch das Grinsen im Gesicht,
4: oder? Er ja, macht schon Spaß. Also es macht vor allem Spaß, wenn wir uns treffen, dann ist es auch so, dass wir den Film nochmal gemeinsam gucken und... Ähm, das ist aber manchmal auch ein bisschen gefährlich, haben wir letztens gemerkt, als wir das mal wieder zusammen gemacht haben, dass wir das ganze Pulver schon verschießen während des Films, so hast du das gesehen, das ist total bescheuert, ähm, das sind Sachen, die man sich normalerweise aufschreibt, ähm, aber es macht schon Spaß, ja, weil wir reden, also wir fassen den Film zusammen, und danach reden wir noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde über den Film, was uns aufgefallen ist und was, wo total schlecht war und wie schlecht die CG high war und bla bla bla, ähm, solche Sachen, und äh, hast du gesehen das und der Filmfehler hier und das fand ich besonders schlecht und was für ein schlechtes Storywriting. Und danach machen wir noch so eine TV-Vorschau, dann fasse ich immer einmal zusammen, was im nächsten Monat im Fernsehen läuft. Ähm, genau und dann dann war es das auch, glaube ich, glaub ich, Ja, schon. was das ja ist total ist verblüffend,
1: so ein, hm? also diese TV-Vorschau, die ist ja manchmal total verblüffend, dass dann ein Film von irgendeiner, so von so einem Sender dann drei-, viermal äh, gespielt wird zu absurden Zeiten, irgendwie so nach drei ja, ja. oder so und äh, was, haben die das, da <lacht> haben die offenbar die Rechte einmal gekauft und die füllen dann einfach ihren ihre 24 Stunden gnadenlos damit, mit ständigen Wiederholungen vom Selben, das muss
4: äh, Ja, ja, Sci-Fi ist da eiskalt, also dann <lacht> kommt sowas wie äh, ja, Sharknado am 27.07. um 3.14, am 28.07. um 1.24 und am 29.07. um 7. 7.21 Uhr so ungefähr. Ja. Genau. Aber <lacht> ja, manchmal kaufen die auch so, so Reihen. Also die Sharknado-Reihe wird einmal im Vierteljahr auf Sci-Fi halt komplett durchgespielt. Verrückt, verrückt, verrückt. Ähm,
1: wisst ihr denn was von euren Hörenden? Wisst ihr, wer äh, die Konsumenten eures Angebotes sind? Habt, kriegt die Rückmeldung? Habt ihr eine Vorstellung, wie viele das sind und was für Leute?
4: Ähm also offen, also in meinen Augen immer noch Leute, die offenbar keinen hohen Anspruch an ihre Freizeitaktivitäten haben, weil dass ich, also ich finde es immer noch krass, dass dass sich das Leute anhören, aber ich finde es voll schön, ähm, dass es diese Community gibt. Ich habe auch schon einige davon getroffen, tatsächlich. Einmal war ein Fan von uns auf dem Konzert von meiner Band. Das fand ich auch, mhm. auch kurios, weil wir bei ihm in der Nähe gespielt haben. Du weißt, wer du bist, schönen Gruß. Ähm, und ansonsten, ja, man, wir kriegen auf Twitter ja wahnsinnig viel Zuschriften, also die hören uns offenbar alle. Ähm, das sind also, ja, das sind halt so Verrückte wie du und ich. Also so so Podcast-Leute, die irgendwie Special Interests haben. Aber dann gibt es auch wiederum Leute, die tatsächlich Fans von High-Film sind, so wie Jill zum Beispiel, die letztens, vorletzte Folge bei uns zu Gast war. Die ist so ein Riesenfan, dass wir sie einladen mussten. Ähm, die schreiben uns dann. Viele Hörerinnen und Hörer sind tatsächlich über... Ein Gastauftritt von uns zu uns gekommen. Also, wir hatten vorher schon relativ viele Hörerinnen und Hörer, die, ich sag mal, die hat Jörn, glaube ich, alle reingeholt. Jörn ist ja in dieser Podcast-Bubble viel mehr drin als ich. Und hat da, macht da ja entsprechend auch Werbung in seinen ganzen anderen Produktionen. Aber als wir mal bei den Kack- und Sachgeschichten zu Gast waren, weiß nicht, Folge 72, glaube ich, oder 74, ähm, da kam noch eine ganze Welle <lacht> ähm, zu uns rüber, ja. Aber die schreiben uns dann auch, wo, wo sie herkommen und so. Eine Welle. Einmal ja. habe ich tatsächlich jemanden getroffen, äh, der, also ein Arbeitskollege, ich habe bei dem jetzigen Job angefangen vor knapp über drei Jahren und dann habe ich dem auch erzählt, der, der wollte irgendwie, dass man, jemand hat jemand gesucht, der was einspricht, habe gesagt, ja, kann ich machen und ich habe da Erfahrung mit. Und er so, Hör, wieso, bist du Podcast oder was? Ich so, ja, mache ich tatsächlich. Ach, was machst du denn? Ich so, ja, Hi Alain Podcast und der ist fast hinten übergefallen. Was, den höre ich seit auch seit einem halben Jahr, du bist da, das ist, ja witzig, so. das ist echt witzig. Ja, das war cool. Klasse.
1: Ja, also, ich, ich ist es denn, Sag mal, du sagst ja gerade, die Leute haben mit ihrer können mit ihrer Freizeit nichts Besseres anfangen, als das zu hören. Äh, Finde ich jetzt ein bisschen. Also ich glaube schon, dass viele das auch bewusst hören, weil es einfach etwas Entertainment bringt. Also ne, du hast einen schweren Arbeitstag gehabt und wie, wie wie kriegst du dich wieder so ein bisschen aufgelockert? Dann hörst du dir halt jetzt nicht was Kompliziertes an, sondern genau das, wo sich zwei Jungs da über solche Filme so ja. auslassen. Kann ich total ja, gut verstehen. Ja, aber du musst es ja, musst, du musst ja auch vor allem den Film früher geguckt haben. Hast du denn immer Nerv, dir diesen Trash anzutun? Oder hast du manchmal auch so lange Zähne, dass er, jetzt muss ich mich vorbereiten? Nein, ich, ich hätte irgendwie mehr Lust auf, weiß was ich, Tolstoy mhm. oder irgendwas
4: mit, ähm, äh, mit mit Tiefgang. Ja, mit der Frage triffst du einen Nerv, wo du mich auch ein bisschen mit Lacken machst. Tatsächlich ist es manchmal ein bisschen. Äh, Stressig, aber nicht nur für mich, auch für Jörn, ähm, weil wir uns natürlich fix verabreden, wir verabreden den nächsten Termin immer am Ende einer Episode, immer einen Monat später, dann waren, treffen wir uns da und dann und dann ähm, muss der Film halt noch geguckt werden und manchmal erwische ich mich, wie ich meine Freizeit leider zu wenig um diesen Termin plane und dann noch hektisch diesen Film gucken muss. Also dann nach den Jahren hat man es natürlich irgendwann raus, dass man sich dafür die Zeit nimmt. Und das möchte man ja auch. Aber tatsächlich ist es manchmal so, ähm, dass ich in der Zeit andere Dinge tun könnte. Und wenn der Film richtig schlecht ist, man sich auch denkt, Alter, was machst du mit deinem Leben? Aber die Aufnahme dafür macht es dann wieder so dermaßen wert. Also das ist gar keine Frage. Manchmal, wie gesagt, manchmal passiert es, das, dass man sich denkt, oh, jetzt würde ich gerne was anderes machen. Und das ist gerade ein bisschen... Doof, dass ich das diesen Film jetzt gucken muss, aber ähm, das ist auch nur, wenn die Kombination aus privatem Stress und Film sehr, sehr schlecht passiert. Ansonsten macht das auch eine Höllenlaune, auch das alleine zu gucken, ähm, weil man sich ja immer mitschreibt, äh, wie, wie ulgig und wie furchtbar das teilweise ist. Kann
1: ich mir vorstellen. Ich hatte dir angedroht, noch ein bisschen über Technik zu reden. Machen wir ganz kurz. Wie ist eure Aufnahmetechnik? Setzt ihr euch immer zusammen hin? Oder macht ihr das auch irgendwie über Remote? Weiß ich, ich weiß, ihr macht Remote, aber ich tue jetzt mal so, als wüsste
4: ich es nicht. Was was benutzt ihr da so? Also Jörn ist ja absoluter Vollprofi. Der ist natürlich ausgestattet bis unter die Zähne. Und wenn wir uns gemeinsam treffen, was jetzt über Corona nicht so häufig war, aber sonst schon ab und zu, früher war das regelmäßig, da wohnten wir auch noch enger beieinander. Das ist jetzt sehr schwierig, ich wohne ja in Hamburg und er wohnt da oben in 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 äh Husum, das ist schon schon weit, sag ich mal. Warte, Husum? Ja, doch, <lacht> Entschuldigung. Ja, Husum. Ähm, und ähm, das passiert nicht so häufig, wir machen das meistens auch über Ultraschall. Ähm, und äh, also wenn wir beieinander sind, äh, Jörn hat diese beiden so zwei Headsets, diese fetten Dinger, wie heißen die denn? Weiß ich nicht. Ähm, und dann entsprechende Interfaces und irgendwelche Zoom-Aufnahmegeräte und der baut dann immer richtig auf. Das klingt dann auch immer entsprechend. Und wenn wir Remote machen, hat Jörn das gleiche Setup und ich habe hier zu Hause, ähm, sitze hier einfach an meinem Computer und habe irgendwelche USB-Mikros. Also ich habe hier äh, immer mal, ich hatte so ein, so ein USB, so ein Billo-USB-Mikro von Thoman mal, das war so Mittelklasse. Dann bin ich irgendwann auf so ein Zoom H2 umgestiegen, was ich einfach als Mikro nutze. Was dann einfach direkt in den Rechner als, als Interface ja, quasi ja. eingeschlossen ist. Ne? Ja. Und äh, in diesem Moment habe ich mir aber von der Arbeit für meine von, für meine Webinare ein Mikrofon geliehen für heute. Das ist aber auch so ein, in Anführungszeichen, nur ein USB-Rode äh, NT ist das. Und ähm, dann nehmen wir halt Ultraschall und dann geht's los. Soundboard rein und dann geht's ab. <lacht> <lacht> ran
1: damit, ran damit. Okay, ja. ähm, Ich muss so langsam zum Ende kommen, weil wir noch so ein bisschen querbeten und und, unsere Blütenschätze haben. Aber ich habe noch eine Frage. Ähm, Normalerweise ist es ja, äh, der der Hai eine Bedrohung für die für die Menschen. Und ähm, ich glaube, der, der Sinn äh, eines Films ist ja eigentlich immer, wie kriegt man dieses Tier unschädlich gemacht? In der Regel versucht man es, glaube ich, zu erschießen oder mit einer Bombe irgendwie Luft zu jagen oder so. Wie bringt man einen Hai um? Könnte auch eine Frage für Claudia sein, die ist ja eine Autorin von Krimis ähm, und wir haben schon häufig über darüber gesprochen, wie man Menschen umbringt. Ähm, äh, ich wie, habe noch keine man, Haie
5: umgebracht.
1: Ja, vielleicht mit Heil. Ja, Ein Heil könnte ja auch mal ein, ein Werkzeug für, hm. zum Töten sein. Nein? Ja,
5: dann schauen wir mal. <lacht> <lacht> ich, ähm, ich darf das ja wieder äh, gar nicht so äh, verraten. Doch, ähm, äh, weil, weil Benny ja vorhin auch die Sache sagte, so mit Relatable und ähm, Real Person und so weiter. Ähm, äh, Menschen fragen ja dann auch manchmal so, ja, hast du denn irgendwie vor gar nichts Angst? Weil das offensichtlich relativ gut funktioniert, dass ich einen recht brauchbaren Bühnenmodus habe, ja, also so bei Vorträgen und allem Möglichen, ähm, doch habe ich vor Fischen. <lacht> also so Guppies in einem, in so einem kleinen Aquarium zu Hause gehen. Ähm, Aber äh, das erste Mal, als einer dann in so einem äh, Armhaar von mir dann irgendwie äh, gezuppelt hat, äh, da bin ich in leichte Panik äh, ausgeartet. Äh, Von daher hatte ich bisher noch nicht äh, auf dem Schirm, dass ich äh, einen Krimi äh, mit äh, Fischen oder oder auch Haien äh, baue. Aber das heißt ja nicht, äh, dass es immer so bleibt. Schauen wir mal
1: aber aber wenn äh, was ist was ist
4: deine bevorzugte Art und Weise die äh, Haie zu töten also Fans meines Podcasts wissen was jetzt kommt äh, die ja. für mich coolste Variante in einem Film die jemals gezeigt wurde ist dass ein Hai erstickt wurde und zwar war das war das bei Shark Week sieben Tage sieben Haie ähm, da äh, gehen sie der Theorie nach dass ein Hai ja wie sämtliche Lebewesen mit Kiemen Sauerstoff in der Form aufnehmen, als dass der sauerstoffhaltiges Wasser durch die Kiemen fließt, so. Und die haben sich gedacht, wenn man so ein Hai rückwärts zieht, <lacht> kann ja, dann kann ja kein Wasser mehr da durchlaufen und dann erstickt er. Das ist auf jeden Fall bisher meine Abstand, mit Abstand coolste, ähm, Methode, wie ein Hai umgebracht wird. Ansonsten ist es halt immer so, dass die den irgendwie, dass sie den Dynamit fressen lassen oder sonstiges. Also immer irgendwie ins, in Stücke reißen ist meistens das gängige, sag ich mal ähm, ja, gibt's noch irgendwelche anderen Varianten? Eigentlich kaum. Also, deswegen ist wahrscheinlich meine Lieblingsvariante, die ersticken, weil die einfach so absurd und wunderbar dargestellt ist in diesem Film. Und die referenziere ich halt immer wieder. Das ist bei uns so ein Running-Gag, dass ich auf den, äh, äh, den zu erstickenden Hai irgendwie zurückkomme. Ähm, ja, so, das würde ich sagen, das es, okay.
5: Du könntest es kombinieren mit äh, Meeresverschmutzung und ihn durch eine äh, kaputte Plastiktüte schwimmen lassen und die, äh, also da bleibt er dann so drin stecken, dass es über den Kiemen klemmt und er dann d- durch diese Plastiktüte erstickt.
4: Das könnte sogar gut sein. Das ist tatsächlich witzig, dass du das sagst, weil das ist ein Riesenthema in Haifilmen. Man denkt es vielleicht nicht, aber Haifilme, das film genre hat offenbar irgendwie so eine Art, moralische Mission, denn in fast jedem Film gibt es diese, den Hintergrund, dass irgendwie Menschen daran schuld sind, das. Und es ist meistens Fracking, irgendwelche Umweltverschmutzung, ähm, ins Wasser gekippte Ölfässer oder Atommüll und bla, bla bla Immer sind diese diese Monster, die da dargestellt werden, diese unrealistischen Monster, sind fast immer Menschen gemacht. Irgendwelche Laborversuche und so weiter. Und da ist immer jemand, irgendein so Meeres Biologe oder irgendeine andere Wissenschaftlerin oder sonst was, die äh, da den Finger hoch zeigen und die Moralkeule kurz schwingen. Manchmal nur in einem Satz, manchmal auch den ganzen Film über. Und das wäre absolut ein Punkt, was du sagst mit der Meeresverschmutzung, ist definitiv auch schon in Hai-Film vorgekommen. Das ist also gar nicht so gar nicht so unwahrscheinlich, dass sowas mal passiert. Ja.
0: Äh, ich habe es wurde jetzt auch nicht vergessen zu hören. Und in Folge drei war auch so ein Ausschnitt, von wegen, ja, jetzt haben wir eh hier alles schon, das ganze Erdöl, die ganze Kohle, jetzt ist eh egal, so ungefähr. Da war irgendwie so ein so ein Ausschnitt aus dem Film. Und jetzt sind Bartokuss, wir auch noch dran ja. schuld, dass dieser äh, dieser Haider aus der Blase der irgendwas mit einer Bohrinsel und so. Naja, ja, ja, auf jeden Fall Klassiker. war da auch, war da auch so, ein, so ein, so ein sehr, sehr, wo ich dachte, okay, das passt ja so richtig ins Thema gerade mit Umweltverschmutzung äh, und genau, fand ich sehr spannend.
4: Vielleicht kommen auch deswegen nochmal so viele high jetzt raus, weil es ist wirklich, mhm. wirklich beachtlich, wie viele high jetzt in nächster Zeit rauskommen. Es ist auch, wie gesagt, kein Scherz. wir haben, wir sind bis für immer äh, ausgestattet <lacht> mit, mit neuen ja, Filmen. <lacht>
1: Wobei das mit der Plastiktüte, Claudia, ich könnte könnte mir vorstellen, die Botschaft geht nach hinten los. Denn wenn die Verschmutzung am Ende dafür sorgt, dass eine lebensbedrohliche Situation äh, aufgelöst wird, dann ist es ja eher dafür ein ein Plädoyer, mehr Plastiktüten ins Meer zu werfen, um sich vor potenziellen Riesenhaien oder so zu schützen. Hm, könnte nach du meinst losgehen. so ähnlich
5: wie die Sache mit den Mehr-Atomkraftwerken gegen äh, die Sache mit zu viel Kohle oder ähm, ja, das mit genau. diesem elends vielen Plastikmüll, den wir jetzt durch, ähm, durch diverse Corona-Tests äh, und so weiter produzieren, was wir halt verwenden, damit wir von dem anderen Zeug nicht umgebracht werden?
4: Ja,
0: genau.
5: Ja. Okay. Es ja, gibt, ja
4: gibt ja auch schon so eine Art Corona-High-Film tatsächlich. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, wer das, inwiefern das irgendwie Absicht war oder Zufall. Aber ich glaube, es passte. Das war hier äh, Virus Shark. Folge 55 müsste das gewesen sein. Ähm, da, da, genau, das, hier habe ich es auch direkt. Äh, eine von Hype ist eine übertragene globale Pandemie. Bedroht die Menschheit. Klingelt da was? 20. März 2021. Also es war mitten in der Pandemie, wo genau der Film rauskam. Und das ist wirklich so, äh, gibt kein Gegenmittel. Und... Äh, nur, dass es halt nicht über Eurosole, sondern über Sharko-Sole übertragen wird.
5: <lacht> Sehr schön.
4: Das war übrigens oh aber Gott. auch
5: eine, eine Erkenntnis die oder halt eine eine Überlegung, die ich unlängst hatte mit einer Autorenfreundin. Wir haben ja irgendwie oder so als als Menschheit, als Gesellschaft verdrängt, dass es, dass wir den ganzen Krempel halt so 1918 rum auch schon mal hatten. Ne? Halt so mit Spanish Flu und Stuff. Mhm. Ähm, Die Überlegung war, es hat oder es gibt relativ wenig bekannte Bücher, Filme, Kunstwerke, keine Ahnung, Dinge, die jetzt erhalten sind, auch in der der Gesellschaft als, also die halt so irgendwie in in diese, was ist denn jetzt das richtige Wort? Gesellschaftskultur in dieses gesellschaftliche Gedächtnis äh, eingeflossen sind, weil damals die Leute auch schon gesagt haben, ich will nie wieder was davon hören, ich will den Kram nicht lesen, niemand will irgendwelche Sachen über die spanische Grippe lesen, mit dem Ergebnis, dass es alle vergessen haben. Von daher finde ich es eigentlich ganz cool, dass es jetzt dann halt auch Filme gibt und es gab ja auch schon schon 2020 die ersten Bücher, ähm, wo dann halt Corona auch ähm, äh, thematisiert wurde, dass es dann halt auch wirklich irgendwo im Gedächtnis bleibt, dass wir das Problem schon mal hatten und hoffentlich irgendwann vielleicht auch wieder gelöst haben werden. Schauen wir mal. Also ne, es, ist, äh, es ist schon gut, wenn Dinge halt so in, ins Gedächtnis der Gesellschaft einsickern.
4: Ich denke mal, wenn es 1918 das Internet gegeben hätte, dann wäre da auch noch viel mehr von übrig geblieben, oder? Also.
5: Unsicher. Zwischendrin hätten wir wahrscheinlich schon ein paar Mal irgendwelche Rechenzentrums-Crashs gehabt.
2: Ja, genau.
4: Das ist also von daher
2: ist alles,
5: was im Zweifelsfall auf Zelluloid oder, oder, also, oder, oder Papier ist, ist vielleicht gar nicht so
1: schlecht.
4: Ja, das stimmt nee. wohl auch, ja.
1: Ist bei der bei der Aussicht auf neue Filme auch dieses dieser ein Crossover zwischen Vampirfilmen und Highfilmen dabei? Vor zwei Episoden hat uns der Dirk berichtet, dass es dass er sowas mal gesehen hätte. Hast du das auch schon im
4: Visier? Ja klar, das ist äh, längst Thema bei uns, dass wir mit den beiden auch. Also ich habe äh, tatsächlich gestern ähm, die Folge mit den beiden von euch gehört. Ähm, wo ja witzigerweise, ja. also ich habe einfach random nochmal eine Folge angehört, nachdem ich f- viele Monate, Jahre nicht getan habe Und dann habe ich ähm, genau diese Folge rausgepickt und da ähm, irgendwo mittendrin plötzlich redet ihr über den Hailer-Podcast und ich so, oh, das ist ja witzig, das ist ja ein Riesenzufall. Und da geht's halt genau, da habe ich gehört, dass ihr über oder geredet habt. Und das ist natürlich ein absolutes Must-Do-Crossover äh, mit äh, mit äh, den beiden. Das, äh, da fällt ja kein Weg dran vorbei. Äh, da sind ist aber san san lustige dir. andere Sachen. Ich hab die Liste gerade offen, also ähm, was, was Highframe ja noch so besonders schön macht, finde ich, sind oft diese Wortspiele, ne? Die heißen also Jurassic Shark und so und äh, Sharknado, Sharktopus, Center Jaws. Hast du letztens gemeint hier mit in der Folge irgendwie, da hast du über diese Weihnachtsepisode gesprochen. Das war Center Jaws. Ähm, und äh, was haben wir noch so? Ja, Atomic Shark, Spray Shark. Ähm, was war das eine noch? Ein Name, wo ich richtig entrüstet war, dass der Inhalt nicht zum Filmtitel passte, war ähm, The Raiders of the Lost Shark. Was für ein genialer Titel. Aber leider war es inhaltlich nicht annähernd irgendwie in die Richtung. Aber jetzt kommt ähm, Jurassic Shark 2, Aquapocalypse zum Beispiel kommt raus. Und, äh, was ich auch sehr großartig finde, Noah's Shark. Also Noah's Ark, Noah's Shark. Geht also offenbar, oh. offenbar hat Noah auch ein, auch, ein, auch Offenbar hat Noah auch ein paar Haie mit auf die, auf die Arche genommen. <lacht> da freue ich mich sehr drauf. Das wird, glaube ich, ganz großartig. Immer zwei von einer Art. Ja, super. Mein Gott, oh Gott, oh, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Wunderbar. Ja,
1: wunderbar. Ja, also dann geht euch ja das, der Stoff nicht aus. Das ist ja schon. Gar nicht, nee. Cool.
4: Also sehr wenn ich hier mir die Liste angucke, die Johanna gemacht hat, das ist unglaublich. Also wir sind, wir sind so, wir sind, glaube ich, so schon in, ich glaube, wir sind schon in 23, bis wir aktuell keine Filme mehr haben. Wahnsinn.
1: Ja super, finde ich schön, also dann äh, lohnt es sich, also für alle, die die jetzt äh, heute zum ersten Mal vom High Alarm Podcast gehört haben, das ist die eine Hälfte der Benny der äh, mit dem Jörn zusammen den Podcast macht und äh, das ist schon eine großartige Stimme, Jörn ist eine weitere großartige Stimme und dann kommen noch diese äh, wunderbaren Rezensionen und die Hörspiele dazu, also eine große Hörempfehlung von meiner Seite auf jeden Fall. Dankeschön. Dank, Dankeschön, Dankeschön, dafür, dass du uns so schön viel erzählt hast. Wir kommen langsam von der Gartenbank runter. Es wäre schön, wenn du einfach noch bei uns bleiben würdest. Jetzt kommen wir noch durchs Querbeet und dann durch die Blütenschätze Absolut. oder Sesslinge, Blütenschätze. Misch dich einfach gerne ins Gespräch ein. Wenn
4: ich komme mir so schnell ein Bier und dann äh, geht's ja. weiter. Ja, danke, dass ich mich hier so ausplaudern äh, durfte. Ich komme ja immer selber schnell ins Schwätzen, aber das scheint ja auch das richtige Format dafür zu sein.
1: Absolut, absolut. Du bist, also du hast dich hier eingefügt wie ein Fisch im Wasser. Kann man nicht anders sagen. <lacht> Danke. Schön. Okay, ja, ähm, Heidewitzka würde ich sagen, wir kommen ins Querbeet. Wir wurden gebeten auf den Call for Participation für den R3C hinzuweisen ähm, Hat einer von euch?
5: Und es ist übrigens die RC3 Just Same. So, die R3 Just oh Ja, weil R3. die Experience.
1: Oh, komm, du weißt es ja besser als ich.
5: Remote Chaos Experience. Ah. Right. Deswegen die RC3 ah, Just Same. Ich habe
1: es heute schon geschrieben. Er, es war schon zu spät gestern Abend. Man sollte das nicht in der Nacht machen.
5: Du machst das total großartig. Mach einfach weiter.
1: (lacht) Nee, eben nicht. Remote Chaos Experience. Also, der Kongress ähm, wird dieses Jahr auch wieder online stattfinden. Aus guten und bekannten Gründen. man bekommt ja schon in normalen Jahren die solche mit und das wollte man jetzt nicht zu wörtlich nehmen, wie im letzten Jahr schon nicht. Aber man kann aber, es wird auch wieder ein, ein Sendezentrum, ein virtuelles geben, und die Vorbereitungen laufen im Hintergrund. Ist einer von euch da irgendwie näher dran? Äh, Sebastian, hast du irgendwie nähere Einblicke da? Oder, ja, Nein, äh, habe ich nicht. Auch nicht. Äh, äh, Lars, bist du Kannst du so die drin?
5: Frage näher Nein. definieren?
1: Naja, ähm, dieses ähm, der, der Sascha hatte uns per Twitter aufgefordert oder gebeten, wenn noch nicht geschehen, könnt ihr den Sendezentrum Call for Participation auf die querbet setzen. Das würde ich gerne getan haben. Also save the date vom 27. bis zum 30. Dezember gibt es wieder einen, einen steht hier, ein nee, RC3 und natürlich auch ein Sendezentrum mit Live-Podcasts und Vorträgen. Erste Infos dazu im Sendegate und die Details zur Einreichung, also man kann da irgendwie ein Bödenprogramm anbieten, ähm, folgen. Das war aber schon am, äh, dann am 3. November, das heißt wir sind jetzt 15 Tage weiter. Vermutlich ist das alles schon etwas konkretisierter. Ähm, also die, hier genau. der Hinweis auf den Eintrag im Sendegate und ähm, dass man eben da sein Programm anmelden kann. Claudia bitte.
5: Genau, also der der CFP ist offen, man kann da aktuell einreichen. Der ist auch gar nicht so elends lange. Das heißt, wenn ihr das jetzt gerade hört, guckt mal nach, ob er jetzt noch offen ist für den Fall, dass ihr es aus der Konserve hört. Äh, alle, die live dabei sind, er ist jetzt zur zu, zu Sekunde äh, offen. Ich weiß gerade nicht auswendig, bis wann müsste ich jetzt ganz schnell nachgucken, aber ähm, Jedenfalls äh, wird es dieses Jahr keinen Main-Track geben, sondern die verschiedenen Bühnen, die verschiedenen Channels, ähm, die haben sich quasi zusammengetan zu einem großen Meta-CFP, hat jetzt nichts mit Facebook zu tun, sondern äh, es geht darum, dass sie sich halt quasi äh, gemeinsam zusammengetan haben, die, ähm, wenn ihr einen Vortrag, einen Podcast, ein was auch immer einreicht ähm, dann werdet ihr auch gefragt, darf das geteilt werden mit den anderen Bühnen und dann wird es da halt auch eine, eine Talkbörse quasi geben, wo die äh, einzelnen Bühnen sich dann halt gegebenenfalls absprechen, was bei wem, wann, wie laufen kann und soll. Genau und ähm, ja, so wird halt dieses Jahr das Programm nochmal ein bisschen bunt und äh, ja, freue mich da schon ganz, ganz dolle drauf. Äh, klingt auf jeden Fall ganz cool, was bisher so alles angekommen ist.
1: Ja, wir werden also da äh, aus der Ferne oder jeder für sich ähm, an dieser Veranstaltung teilnehmen können. Ja, so wie beim letzten Mal auch. Sehr schön. Genau.
5: Genau und ansonsten events.ccc.de im Auge behalten. Da gibt es dann auch wieder die Infos. Man kann sich schon langsam melden, wenn man wieder äh, Maps pixeln möchte. Äh, das heißt ähm, grobe Richtung wird es äh, recht ähnlich aussehen wie im letzten Jahr. Ähm, alle weiteren Sachen auch zu äh, Ticketausgabe. Ausgabe. Also ihr werdet auch wieder ein Ticket brauchen, wenn ihr auf diese 2D Welt möchtet. Ähm, da, das findet ihr dann alles auf äh, events.ccc.de. Äh, gegebenenfalls flink sein, ne? ähm, weil ja letztes Jahr haben dann doch einige früher oder später festgestellt, dass es doch gar nicht so äh, uncool war, wie sie dachten, dass es wäre. Ähm, vermutlich sind dieses Jahr die Tickets dann wieder etwas flinker weg.
1: So und äh im Chat wurde uns gerade noch gesagt, die Einreichungsfrist endet und zwar an einem Abend um 23.42 Uhr. Zwei magischen Nerdzahlen, 23.42 Uhr, und zwar am 24.12. äh, 11. Mein Gott, November. 24. November. Das wäre ja sonst Heiligabend. Das hat uns Jan Jandalf <lacht> gerade noch reingereicht. Dankeschön, Dankeschön. dafür. Super. 24.11. 23.42 Uhr endet das Zeitfenster für die Einreichungen bei allen Channels. Gemeinsam. So, und äh, Sascha sagt noch, wer im Sendezentrum helfen möchte, gerne im Sendegate oder bei mir melden. Okay. Äh, Sascha hat die Adresse, warte mal, schiller79, jetzt gucke ich nochmal eben, ja, schillershiller schiller79 bei Twitter Prima. So, das ist jetzt eine Veranstaltung gewesen, die haben wir im Prinzip ein bisschen vorgezogen. Äh, ich frage mal eben bei dem Sebastian, Technik oder so irgendwas Neues? Äh, Gibt es da spontan irgendwas?
2: Äh, Gerade nicht, nee. Nichts, was nee. mir spontan einfällt.
1: Sonst hättest du es ja wahrscheinlich auch eingetragen. Die Frage kann ich mir eigentlich mal klemmen. Ich habe hab immer das Gefühl, ähm, ich will dich nicht übergehen, aber ähm, du wärst ja auch... Du würdest das ja hier dann auch vermerken. Also ich will dich nicht immer in Verlegenheit bringen. Das ist ja auch blöd. Sorry ah, dafür. Ist gut. Aber spielst du uns bitte den Trailer für den Blühkalender?
2: Mache ich gerne. Danke.
1: So, ich fange wieder an. Eine Veranstaltung haben wir gerade genannt, hervorgezogen sozusagen, aber es gibt noch ein, andere Veranstaltungen im äh, Podcastland oder zumindest in dem Ausschnitt, den wir irgendwie betrachten können. Und die Liste hat wie immer der Lars. Bitteschön.
3: Ja, eine recht kompakte Liste ist das dieses Mal, ähm, aber schauen wir mal. Ich habe mich wieder im Sendergate umgeschaut für die nächsten drei Monate und zwar einmal auf dem Terminkalender und ich bin auch mal durch die Meetups durchgegangen und ja. Eine kurze Liste von Veranstaltungen gibt es dieses Mal. Und zwar am 20. November gibt es ein Funheim. Dieses Mal schon mal als Weihnachtsfeier. Los geht's da mit einem gemütlichen Beisammensein auf dem Teamspeak-Server der Pot WG im Channel Funheim. Äh, Brandfrisch äh, kriege ich aber gerade eben mit, äh, dass das vielleicht äh, direkt im Big Blue Button beginnt. Das hätte eigentlich erst um 20 Uhr bislang so anfangen sollen. Also äh, mit einem Wichteln im Blick Big Blue. Blue-Button. Ähm, jetzt ist es vielleicht so, dass äh, das gemütliche Beisammensein auch schon dort stattfindet. Da muss man sich dann mal eben zwischendurch informieren. Ähm, es kommt gerade in dieser Minute, sehe ich das hier in einem Chat durchlaufen, dass da vielleicht was passiert. So, nach dem Wichteln soll dann noch ein Spieleabend folgen. Infos gibt es unter fanheim.unterhaltungszimmer.de. Am 24. November gibt es das Berlin-Podcasting-Meetup. Das war zuerst als richtiges Treffen vor Ort angekündigt, findet jetzt aber doch remote statt. Stattfinden soll das von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Weitere Infos gibt es in der Berlin-Podcasting-Meetup-Gruppe. Am 9. Dezember gibt es ein Podcast-Meetup Franken. Das wird virtuell per Discord stattfinden. Und auch da soll gewichtelt werden. Beginn ist um 19 Uhr. Für den 15. Dezember ist dann ein Podcast-Meetup München angekündigt. Infos gibt es da sicherlich rechtzeitig vorher unter podcast-muc.de. Ja, dann gerade das R3C, äh, die R3C, jetzt bin ich auch durcheinander, ähm, haben wir äh, gerade schon drüber gesprochen. Ähm, ich habe jetzt gerade den Termin gar nicht, von wann bis wann genau ist das? Hat das jemand gerade parat? Ja, ähm, die gucken immer
5: nach. 27. bis 30.
3: 12. Wir müssen das unbedingt noch mal in den Kalender eintragen. Aber ähm, es ist dann RC3. Das C muss nach R- vorne. RC3
5: genau, ja, alles gut.
3: Was habe ich denn gesagt? R3C. R3C. Oh, zum es g- sind
5: alle wichtigen Bestandteile drin gewesen. Ja,
3: C3PO. Ich werde mich im Laufe der nächsten Wochen dann durch die möglichen Iterationen noch durchziehen.
1: <lacht> <lacht> Nimmst du noch ein H2-D2 dazu? Irgendwas <lacht> wird sich finden.
3: Nein, H2-O, ähm, H2
1: äh, egal.
3: Ja, und äh, ich kann auch eben ankündigen, dass es wahrscheinlich Anfang Januar kein Portrure-Treffen geben wird. In Anbetracht der aktuellen Zahlen will ich das nicht Will ich das nicht organisieren. Das kann ich auch schon mal eben sagen. So, ja, im Terminwiki findet man auch die Links zu den Veranstaltungen, die ich gerade genannt habe und äh, oftmals auch genauere Adressen und so weiter. Und weil es ein Wiki ist, findet man eben dort. Ähm, die, hat man dort die Möglichkeit, weitere Einträge selber vorzunehmen und dann tauchen die hier beim nächsten Mal auch auf. Das wär's.
4: Du, Vielen äh, Dank. Du könntest Bitte. sehr gut die High-Alarm TV-Vorschau sprechen. Das war genauso, wie ich das, wie ich das auch immer mache, also äh, mit den Terminen und so. Habe mich gerade sehr daran erinnert, gefühlt. Also wenn du mal zu Gast sein möchtest und die Termine vorlesen möchtest. Ja, ist,
3: äh, sowieso. <lacht> also äh, du, du, du kennst ja das Projekt. So ich
1: <lacht> Okay, guck mal, hier werden schon neue, ähm, neue Bünde geschlossen. Wie schön, wie schön, wie schön. Also im, im Chat werden gerade alle möglichen Kombinationen der drei äh, Elemente 3, R und C durchgespielt. 3, R, C, C, R3, C, C, R3 oder C, R3. nee 3, <lacht> egal. Und mit Groß- und Kleinschreibung auch noch. Ähm, also für maximale Verwirrung ist gesorgt, auf jeden Fall. Ähm, der Dirk Prims hat ja, Letzthin, als er da war, gesagt: Oh, ich habe immer so tolle Ideen und, und, und ich gucke ja auch im Podcastland rum. Ich bin ein Perlentaucher und wenn ich mal was finde, schmeiße ich es euch rüber. Und das hat er diesmal äh, reichlich getan. Er hat uns zumindest einen Setzling reingereicht. Zu den Setzlingen, bitte. Ich kann einfach nur vorlesen, was er uns geschrieben hat. Selbst reingehört habe ich nicht. Es geht um den Podcast. Unkraut und Karnickel. Ähm, und äh, im, im Klappentext da heißt es, der Kern von Unkraut und Karnickel lässt sich in einer Frage zusammenfassen. Warum gibt es plötzlich so viele Podcasts? Das versucht der Journalist David Spittmann herauszufinden und lädt zu diesem Zweck Podcaster zu einem Interview ein. Dabei geht es um Fragen wie, warum sie angefangen haben, Podcasts zu machen und warum über das gewählte Thema gesprochen wird. Mit Unkraut und Karnickel kannst du deinen liebsten Podcasts aus einer anderen Perspektive kennenlernen oder sogar völlig neue Podcasts entdecken. Jo. Das äh, Prinzip ist uns nicht ganz unvertraut und äh, Unkraut und Karnickel haben wir im Sendegarten, wenn man genau hinsieht, wahrscheinlich auch an allen möglichen Ecken. Ähm, das ist ein, warte mal, er hat uns hingewiesen auf und bitte. Das war ein, das ist die erste Episode und der Podcast heißt tatsächlich Unkraut und Karnickel. Ach so, das war der, wo im FÜT nur podcaster.de steht. Da habe ich nicht ganz verstanden, wo denn jetzt eigentlich die, die Seite ist. Aber wir werden das entsprechend verlinken oder vielleicht ist euer Podcatcher auch schlau genug, wenn ihr einfach die Worte Unkraut und Karnickel eingebt und dann wird vielleicht auch das Angebot schon Das wäre der Setzling für diese Ausgabe. Und damit kommen wir zum Ende zu den Blütenschätzen. Und auch da haben wir etwas mehr diesmal. Das ist auch ganz gut, dass wir noch ein bisschen Zeit übrig haben. Da hat uns dann der Dirk gleich zwei Blütenschätze genannt. Ich mache einfach mal weiter, auch wenn das in der Reihenfolge jetzt hier nicht ganz stimmt, weil ich sozusagen alles, was von dir gekommen ist, hier so mehr oder weniger bündele. Und zwar hat er äh, geschrieben, Blütenschatz, der Podcast HörStory. Also, Hör im Sinne von Englisch sie oder ihr. Uh, Her Story, H-E-R, S-D-O-R-Y, starke Frauen der Geschichte. Und da ist sein Blütenschatz, sein Pick, wie er es nennt, die Folge 37, Anna Büschler, die Frau, die ihren Vater und Schwäbisch Hall verklagte. Und zum Angebot insgesamt ist noch im Klappentext geschrieben, Hörstory ist ein Podcast über starke Frauen der Geschichte. Im Guten wie im Schlechten. Hörstory stellt dir alle zwei Wochen Pionierinnen in Hosen, auf Motorrädern, mit Mikroskopen und Revolvern vor. Hörstory erzählt von Wegbereiterinnen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik und all jenen, die sich nicht um Geschlechter oder Rollenbilder scherten. Spoiler! Nicht jede Protagonistin taugt als Vorbild. Aber es geht auch nicht darum, das Auftreten von Frauen in der Geschichte weiß zu waschen, sondern darum, ihnen dort überhaupt einen Platz zu geben. Also das ist Her Story und im Besonderen die Episode 37, die Anna Büschler. Das ist der eine vom Dirk. Und dann hat er noch, äh, noch einen zweiten Pick rübergeworfen. Und zwar ist das Notizen aus Amerika Und da die Episode Amerikas Küsten, Strände, Stürme und Fischerboote. Ähm, Die haben keine Nummer angegeben, das ist einfach die Folge. Aber vielleicht zum allgemeinen ähm, Klappentext zu Notizen aus Amerika. Notizen aus Amerika ist ein monatlicher Podcast über Menschen und Ideen aus den USA. Thema für Thema, nicht Tweet für Tweet. Also Thema für Thema, nicht Tweet für Tweet. Man muss das auch mit dem nach unten bringen. Gut. Im Zentrum jeder Folge stehen Gäste, die beim jeweiligen Thema tief unter der Oberfläche, tief unter die Oberfläche tauchen oder versucht haben, etwas zu verändern. In den USA und für uns alle. Das waren die zwei Empfehlungen oder die Blütenschätze vom Dirk. Aber wir haben noch mehr Zuschriften. Einen Blütenschatz von Benjamin zum Beispiel. Ähm, Sebastian, magst du den zum Hören geben?
2: Ja, im Moment muss ich nur gerade raussuchen.
1: Nehm dir die Zeit.
2: So, Benjamin Remmers schreibt, absolutes Podcast-Gold. Wer Hamburg mag, sollte sich diese Folge und die anderen anhören. Ähm, Maike im Hafen, 6. November, Ahoi, Begrüßungskapitän, neue Podcast-Episode online. Ähm, Genau, an der Schiffsbegrüßungsanlage in Wedel, kurz vor den Toren Hamburgs, werden seit 1952 alle größeren Schiffe mit freundlichen Worten und Hymnen begrüßt oder verabschiedet. Wie wird man Begrüßungskapitän? Im Rahmen der Kooperation mit Hamburg Ahoy äh, traf ich Wolfgang Adler, der am Schulauer Fährhaus schon als Kind die Hamburg-Flagge dippen durfte und von seinem Weg in die Kommandozentrale dieser beliebten Zeremonie berichtet.
1: Ja. Genau, das ist der Podcast von der Maike, die ja hier auch schon mal als Gast, als Gästin im Sendegarten war und äh, ähm, sie, sie läuft unter dem Händel Maike im Hafen, aber der Podcast heißt Elbinsel Tour und das ist eben die 21. Tour Ahoi Willkommen Höft und sie sitzt da wirklich mit diesem alten Kapitän oder mit dem alten Herren, der nicht wirklich ein Kapitän der großen See war, aber der hat schon das eine oder andere kleine Patent, glaube ich. Und der bedient halt diese Schiffsbegrüßungsanlage, wo ein- und ausfahrende Schiffe mit ihren entsprechenden Nationalhymnen gegrüßt werden. Und der erzählt einfach sehr schön, ähm, wie, so ein, ja, wie so ein älterer Herr eben erzählen kann und macht Spaß da reinzuhören. Das ist dem Benjamin aufgefallen und hat uns das als Blütschatz rübergeworfen. Dankeschön dafür. Und was haben wir noch? Ähm, der Hörerblütenschatz aus dem Kommentar von oben Äh, zu zu Beginn der Sendung hatten wir ja schon äh, auf die Waldmix Spezialfolge hingewiesen, weil es da um die äh, Vampire ging so, das ist die Waldmix Spezialfolge 36 darauf hatte uns ja der Hörer hingewiesen, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, wer war das noch? Ja, nicht der Hendrik. Der Hendrik, so, danke schön. Hendrik. Den hat es da hin verschlagen. So, jetzt wir man eben gucken. Benjamin, der Hendrik, Dirk, noch einen Dirk. Jetzt haben wir noch einen Blütenschatz von Mr. Schlupfington. Claudia, hast du das vorliegen oder Vera? Vera, vielleicht äh. hast du es, siehst du es ja. gerade? Äh,
0: Lass mal hören. Moment, genau. Das äh, finde ich super, weil ich habe es nämlich nicht müssen. offen. <lacht> Da gerade die 50. Folge erschienen ist, würde ich euch gerne den, äh, den Kinderhörspiel-Podcast, das Detektivbüro Frederik, als Blütenschatz zuwerfen. Mein Sohn, ich liebe den Podcast und freuen uns jede Woche auf, eine, äh, auf die neue Folge. Das uh-huh, ähm, Das Detektivbüro Frederik hat geöffnet, in diesem Podcast für Kinder wird in jeder Folge eine spannende, aber auch lustige Detektivgeschichte gelöst. Ja, und dann. Hört der Satz hier auf. Ähm, genau, aber links in den Shownotes dann wahrscheinlich. Klingt gut irgendwie.
1: <lacht> genau, das, äh, der, das Detektivbüro Friedrich. Ich habe keine Ahnung, ich habe da auch leider nicht reinhören können, aber der Gespenster auf dem Dachboden klingt schon mal nicht schlecht.
3: Mhm.
1: Dankeschön, Mr. Schlupfington. <lacht> sehr hübsch, sehr hübsch. So, dann haben wir noch einen Blütenschatz von, von auswärts, vom Kiel ist calling. Was schreibt der? Ähm, Claudia, hast du's? Was siehst du's?
0: Nein. <lacht> Nein. Kann so, dann lese ich ja, es das hier. Genau. Ich höre gerade äh, Dirk Brings äh, Podcast-Projekt Tagebuch mit einem Gespräch mit Martin Rützler. Bei DL, L, L, DLF und Tagesschau dürfen mich, oh Gott, nochmal, äh, bei DLF Und Tagesschau, dürfen mich nicht verarschen, kam ich nicht mehr aus dem Nicken raus. Außerdem zwei Lieblingsstimmen in einer Episode, mega, zwei Herzen. Ich hätte auch Doppelherz sagen können, ne? Äh, Egal, wie wurdest du eigentlich zum Podcast-Gärtner Martin? Martin spricht seit Jahren mit PodcasterInnen und Podcastern über das schönste Hobby der Welt und spricht auch sonst gerne mit Menschen über Themen, die ihn faszinieren. Nur ihn selbst haben bisher und jetzt hört der Text da ja schon wieder auf. Das ist doch unfassbar.
1: Ja, was ist denn das für eine Vorbereitung ja. hier? Äh, also, warte,
0: warte. Ähm, Moment, ich habe drauf na Naja, eine bessere oh. als meine, nachdem ich es gar nicht erst offen hatte. Genau. Hier steht, nur, nur ihn selbst haben bisher, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann hört der Satz auf.
1: Ja.
3: Ja.
0: ja. Da werden wir nie erfahren, was äh, nur ihn selbst.
3: <lacht> du- Nur ihn selbst haben bisher nur wenige Ah. auf die Podcast-Gartenbank gelockt. Wir sprechen in diesen launigen 2,5 Stunden darüber, wie Martin zum Podcasting fand, welche Sendungen er liebt und was vielleicht heute anders ist als damals zur Zeit von NSFW und Co. Und ich prangere das sehr an, weil ich mit Martin immer ein Gespräch hier im Sendegarten machen wollte. Und dann macht er das einfach woanders. Tja, (lacht) Hätte ich das gewusst, Lars? Du, du weißt das. <lacht> es steht ja, im Trello. Aber,
1: ja, da stehen aber auch noch sich andere. Also das war du jetzt nicht dich,
3: so. Du hast dich gesträubt, aktiv gesträubt. Äh,
1: aktiv. Ja. Ich bin äh, ehrlich gesagt, ist, ist es auch besser, dass es nicht im Sendegarten passiert ist, weil, da, oder? Egal. Es ist ja. jetzt wie es ist.
0: Ja. ist wird es. Is.
1: Ja, aus dem. ja, nein, Entschuldigung. Oh, ich noch wir machen das nochmal Du kannst mir auch gerne Interview. Ja. interviewen ja, dann erzähl ich einfach die Geschichte nochmal, Ist doch egal, Sind da andere Leute. Wir begrüßen
3: da? heute Abend den Martin auf der Gartenbank. Hallo Martin.
1: Ja, jetzt nicht gerade jetzt heute, sondern zwei, zwei Minuten
2: mal. hat ihr noch.
3: Das sagst <lacht> du immer.
0: Ja, dann in zwei Wochen, war?
3: Ja, Siehst du, so geht das jedes Mal. <lacht> mhm.
1: Ja, ja, gut. Also, ich bin da interviewt worden und habe da diverse Sachen erzählt. Ähm, und ich war so ein bisschen wie Benny. Kaum habe ich mal angefangen zu labern, gab es kein Ende irgendwie. <lacht> Der konnte mich nicht gut. Nein, er hat auch schöne Fragen gestellt. Also, es liegt, äh, es lag auch an seiner, an seiner Moderation. So, ähm, das waren jetzt die Blütenschätze von. Auswärts und jetzt frage ich mal die Blütenschätze inwärts. Aber fangen wir mal beim Gast an. Benny, hast du zufällig irgendetwas gesehen, gehört, gelesen? einen wunderbaren Vampirfilm hätte ich beinahe gesagt. hai film gesehen, wo du sagst, das ist etwas, was ich euch gerne mitteilen möchte.
4: Äh. <lacht> Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ähm. Ach, nee, ich habe immer nur äh, irgendwelche, ich habe immer nur Quatsch, äh, den ich verlinke und verteile. Also gerade nichts, ne?
1: Nee, macht ja nichts. Also, äh, es ist ja kein, kein Zwang, dass man äh, hier Blütenschätze haben muss, um Gottes Willen. Also, f- f- alles gut, alles gut. Meistens du, mal mutig. <lacht> ja, genau, hast du noch ein paar Minuten. Dann frage ich mal weiter. Sebastian, hast du was äh, irgendwie?
2: Äh, nee, nichts Neues. Nichts Neues,
1: gut. Sprich wir zur Claudia. Hast du vielleicht irgendwas erlebt oder gesehen, gehört, gelesen? Tatsächlich ja. Und hey.
5: ähm, ja, ich war auch erstaunt. <lacht> ähm, nee, und zwar ähm, gibt es dieses Jahr eine neue Verfilmung vom The Green Knight äh, oder halt auch als Buch äh, Sir Gawain and the Green Knight oder The Green Knecht. Ähm, das ist ein, ähm, äh, ein, äh, ja, ein, ein sehr altes, mittelalterliches ähm, Buch über Den Sir Gawain und ähm, was er halt äh, so erlebt mit dem grünen Ritter. Ähm, Also ich mag die Geschichte an sich schon total gerne. Ich habe es damals halt in Mittelenglisch in der Uni gelesen. Ähm, Es gibt eine sehr schöne Übersetzung übrigens von Tolkien in modernes Englisch. Sehr, sehr großartig. Also der hat ja auch äh, literaturwissenschaftlich gearbeitet und eben Übersetzungen aus Mittelenglisch gemacht. Und da gibt es eben von diesem Jahr eine neue Verfilmung davon. Ich kann mal diesen IMDB-Link in den Chat werfen. Ähm, Genau, und die haben wir jetzt äh, unlängst gerade gesehen. Ich mochte sie sehr, also wirklich schön umgesetzt und äh, vor allem auch ähm, ganz tolle Filmmusik dazu und halt auch eine eine ganz, äh, also ich fand die ganz toll, halt ein ganz bestimmtes Lied davon, das Père Noël, was sie dabei hatten, das ist, hängt so ein bisschen bei mir im Kopf nach und ist so ein Ding von, oh, da hätte ich eigentlich total Lust, das mal zu singen und jetzt suche ich gerade den, also ja, es gibt den Soundtrack, aber jetzt suche ich irgendwie gerade nach dem bestimmten Lied. <lacht> genau aber ja ganz also ich mag die Geschichte vielleicht mag sie jemand anders ja dann auch
1: ganz herzlichen Dank sehr schön ähm, ich springe weiter zu nee nehmen wir Vera hast du einen ja wir wissen ja was du hast haha <lacht> zwei das war sogar ja klar. zwei sogar jetzt raus damit
0: ist mir gerade eben noch eingefallen äh, also das erste die 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 Brücke natürlich also nein ich hatte ähm, ja zum live gucken eingeladen per äh, Big Blue Button und es war sehr schön. Ich glaube, wir waren in der Hochphase, waren wir, glaube ich, insgesamt 15 oder 16 Menschen aus ganz Deutschland, die wir uns das zusammen angeguckt haben. Und ich habe mich gefreut und alle anderen auch. Und wir hatten Essen dabei, haben uns zu frühstücken getroffen, am äh, frühen Morgen schon. Genau und dann habe ich äh, ein Fähnchen geschwungen und mir die die Brückensprengung äh, zweimal angeguckt und zwar einmal am Fernseher im äh, auf, auf dem hessischen Rundfunk und äh, eine halbe Minute später konnte ich das dann nochmal online sehen, weil es tatsächlich einen sehr starken eine sehr starke äh, Verzögerung gab so zwischen Fernsehen und Internet. Ja, jetzt habe ich. Also, wirklich, also eine <lacht> halbe Minute, ich wusste dann schon, es ist alles gut gegangen und alle anderen saßen dann noch so. Es ist so spannend, es ist so spannend. Genau, nee, ich fand das sehr schön. Hat mich sehr gefreut, dass auch so viele Leute gekommen sind tatsächlich. Ja.
1: Ja, wenn es einmal kalt, ja. knallt und raucht. Aber es war ja wirklich schnell zu Ende, ne? Also ich habe dann auch in dem. Ja. Äh, in der Übertragung habe ich schon ein paar Leute gesehen, die sagten, wie, das war es jetzt schon? <lacht> so, genau, wie, wie ja meine Erwartung war. Das geht dann, also die, die, das steht in keinem Verhältnis, das Geschehen, oder die Dauer des Geschehens steht in keinem Verhältnis zu der Spannung, die sich halt über Stunden aufbaut. Das mhm. ist irre. Hm?
0: Ja, ja, also es äh, war dann auch äh, ja, Interviews und äh, Filmaufnahmen und ähm, äh, es war... Alles. Sehr aufgebauscht, ja.
1: Ich habe extra eine Kartonschlepppause bei einem Umzug gemacht, um die Sprengung zu sehen, schreibt hier eine uns nicht ganz unbekannte Person.
0: Ja, mit der gleichen DNA, ne, sowas.
4: Genau. Ja, Ja, genau Das
0: das zweite ist ein ein, äh, Video aus, äh, ich glaube, es ist eine Serie mit Maren Kräumann, äh, die Kräumann heißt. Äh, Wo sie als ähm, Mathe-Leugnerin mal so ein bisschen so diese ganzen Argumente von diesen ganzen äh, Schwurblern, ich füge es mal im Chat ein, das Video, äh, ein bisschen auf die Schippe nimmt, dass halt Mathe eine ähm, Fake-Wissenschaft ist und die Regierungen wollen uns unterjochen damit, dass... ähm, alles irgendwie Kapitalismus, was weiß ich. Also es ist sehr lustig. Ich finde es sehr schön, dieses Video. Und das ist diese Woche ein Blütenschatz gewesen.
1: Ist das das, wo sie Kundin in der Bibliothek ist oder Bücherei in ist? In Und, der Bücherei eine, und, und nicht das Geld will. zahlen will, was es kostet, weil genau. sie einfach anders zusammenrechnet. Ja, mhm.
0: Ja und äh, das, das zeigt halt dieses absurde, diese absurde äh, Sachen, die halt alle Schwurbler seit anderthalb Jahren dauernd... Ähm, von sich geben. Oder länger noch, aber seit anderthalb Jahren fällt es halt so besonders auf. Ja, Ja, ich finde es sehr, sehr lustig, wenn es nicht so traurig (lacht) wäre.
1: Ja, genau. Mir mir blieb, ich habe das gesehen und ich konnte auch nicht wirklich lachen. Also der der Schlussgag ist dann wieder gut, der der hat mich rausgerissen. Aber bis dahin, habe ich wirklich gedacht, boah, wir sind doch jetzt nicht diesen Leuten komplett ausgeliefert. Und jetzt gerade fällt mir ein, dass es im Mittelalter in den, auf den Märkten, gab es ja tatsächlich Kontrolleure, die dafür gesorgt haben, dass alle dasselbe Maß benutzen, um sich nicht gegenseitig, damit der eine nicht sagt, hier was weiß ich, eine ein, ein Puder ist dies und der andere sagt, ein Fuder ist aber jenes, sondern da gab es irgendwie, da fing man an zu normen und zu bestimmen, damit eben fairer Handel möglich ist und äh, mhm. Ähm, vielleicht brauchen wir sowas wieder. Wir brauchen wieder so Marktkontrolleure. <lacht> <lacht>
5: ja. Genau, dann kannst du gleich wieder hinten an die Ecke vom Rathaus gehen, wo dann halt die jeweilige Elle äh, angebracht ist. Ne? Und dann steht da, also in Hildesheim steht halt oben dran, du tiste genau. Also das ist das Garenmaß. Genau.
1: Da kam das ja alles her, weil die Menschen mhm. sich nicht einig werden konnten. Und das ist ja, also anscheinend entwickeln wir uns wieder ins Mittelalter zurück. Super.
2: Ja.
5: Das hat Einstein ja schon gesagt. Ne? Er weiß nicht, womit sie im dritten Krieg äh, ähm, kämpfen, aber der vierte werden dann auf jeden Fall wieder Stöcker und Stein oder so.
1: Können wir nicht einfach friedlich zusammenleben? Das wäre <lacht> ja eine Abwechslung. ja. Ach, Mann. Hm. Naja, gut. Wollen wir jetzt nicht hier in, in Trübsal verfallen. Nicht, wenn Benny hier auf der Gartenbank gesessen hat.
4: Nein, <lacht> ich, das geht nicht. Ich kann gerne die Stimmung noch mal heben, wenn ihr wollt. <lacht> ja, bitte. Aber ah, immer, immer. <lacht> also ich hätte vielleicht doch noch was, wenn ich ein bisschen... Oh. Das? Ja, das bin ich hier. Sorry. Ach so. Das ist mein Kuckuck. Der sagt mir, die zwei Stunden sind rum. <lacht> oh Gott, oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, ähm, wenn Kautz-Kautz. ich äh, sozusagen, ein, etwas, sozusagen einen Link in die Runde werfen darf und äh, dabei noch ein bisschen Eigenwerbung machen darf für die Nostalgiker unter den HörerInnen meiner Generation, die ihre Kindheit am Computer verbracht haben, haben sicherlich viele ähm, auch Tony Hawk's Pro Skater gespielt. Dieses gute alte Skateboard Game. Ähm, weiß nicht, ihr, habt ihr das schon mal? Ke- sagt euch das was? Das beste Skateboard Spiel hey, aller Zeiten?
0: Nur vom Namen. Ich kann, kann sein, dass ich das mal bei meinem Bruder auf der Playstation gespielt habe oder so, aber das weiß ich nicht, ob es so alt ist oder noch
4: älter. Es gibt schon seit Ende der 90er und werden immer noch neue Reihen rausgebracht. Und das Besondere an diesen Spielen war immer das Soundtrack. Das war bekannt für die für die für die Soundtracks und hat viele Bands sehr berühmt gemacht und im in, während Corona, während ich mit meiner normalen Band nicht auf Tour gehen konnte, habe ich ein Projekt gestartet mit zwei Freunden von mir, wo wir diese Sound, diese Songs covern und wer Lust auf diese, diese Mucke hat, auf äh, möglichst genau gecoverte Songs, also wir versuchen nicht, die nicht zu interpretieren, sondern zu covern, also wirklich eins zu eins auch vom Sound und von jeder Schlag sitzt wow. genau, wo das Original sitzt. Wer darauf Lust hat, das macht teilweise sehr, sehr gute Laune, deswegen kam ich drauf. Also Punk, Rock, Ska, alles Mögliche, Metal und so weiter. Das Projekt heißt The Hidden Tape und das könnt ihr euch gerne mal reinsehen. Das ist sogar auf Facebook und auf Instagram The Hidden Tape. Und ich kann den Link auch hier gerne mal in, die, in den Chat auch selber reinhauen. Für Nostalgiker der wie die Videospielbranche ist das, glaube ich, genau das Richtige. Viel Spaß dabei.
0: Das ist sehr schön.
4: Dankeschön.
1: Dankeschön. Gerne super. Ich hab noch den Lars vergessen, ne? Lars, hast du noch einen Blütenschatz? Hey,
3: äh, ja, ich äh, muss nur eben gerade in die Shownotes was notieren. Ja, so. ja
1: äh, schreib mal erstmal was in die Shownotes und dann... Ähm, ja, Dann. Äh,
3: ich bin schon soweit. Äh, Ach. Also. Ich habe, ich weiß gar nicht genau, was der Trigger dafür war. Äh, irgendwie die Tage nochmal das Bernsteinzimmer in meinem Kopf gehabt. Wenn es also irgendjemand sucht in meinem Kopf, ist es drin. <lacht> ähm, das. Ähm, oh, okay. Und okay. Sehr gut. Äh, daran habe ich mich erinnert, dass ich vor. Gott, so gut war der nicht. Ähm, Doch. Oh,
4: ja. <lacht> sehr unerwartet. Unerwartet, genau.
3: Ähm, wenn äh, Also ich habe dann mich erinnert, dass ich vor längerer Zeit mal eine Wrind-Episode gehört habe, wo äh, Holgi eben mit Matthias von Hellfeld spricht, ähm, von dem mal äh, eben bei äh, DLF History immer die Rede war, der Mann, der beinahe das Bernsteinzimmer gefunden hätte. Ähm, in diese Episode habe ich mich äh, erinnert und äh, habe sie mir dann nochmal angehört. Es ist äh, Vrind 635, das Bernsteinzimmer. Und in dieser Episode erzählt der ja Matthias von Hellfeld, äh, was es mit diesem Spruch beinahe das Bernsteinzimmer gefunden hat, auf sich hat. Und ähm, wie es dazu kam und äh, dass die tatsächlich konkret gesucht haben und auch warum. Ähm, Das Ende ist ein bisschen abrupt, aber äh, die Geschichte bis dahin ist äh, sehr spannend anzuhören. Und das ist dann eben nicht nur eine Sache, über die Matthias von Hellfeld berichtet, sondern die hat er selbst erlebt. Ähm, Und da ich ihm sowieso unheimlich gerne zuhöre, ähm, äh, ist das zum einen ein Blütenschatz, zum anderen ist er sprachlich noch mal etwas lockerer als sonst in dieser Episode, wahrscheinlich, weil er von eigenen Erlebnissen spricht. Ähm, Und auch wenn das Ding halt schon einige Jährchen auf dem Buckel hat, ich guck mal gerade, die ist von 2016, 11. Dezember 2016, nee, Quatsch, Äh, auf auf jeden Fall 2016. so ähm, er hat mir jetzt noch mal gut gefallen und äh, deswegen ist das ein Blütenschatz. Vielleicht war es ja sogar schon mal einer. Keine Ahnung großartig
1: ich kann mich auch ganz ganz dunkel erinnern ich weiß aber Details weiß ich auch nicht mehr aber Hellfeld ist einfach immer immer gut gewesen oder macht er das noch immer ich bin gar nicht auf dem Laufenden
3: was macht er noch immer
1: ähm, die die ähm, diese Zweitverwertung
3: von DLF Nova eine Stunde History in Print äh, also er spricht ähm mit Holgi immer noch in Vrind über die gleichen Themen, aber ja. im gleichen Feed tauchen nicht mehr die DLF-Episoden auf. Das ist schon länger weg. Ähm, ich gebe auch zu, dass ich die mir eher selten angehört habe, sondern eher das Gerede von Matthias von Helfeld mit Holgi ja. zu den Themen. Ja, ja, ja. ja. Ähm, das das äh, war
1: auch, also ich habe mal, das habe ich auch nur selten gemacht, dass ich sozusagen ähm, eine Stunde Historie da daneben gehört habe und das war, ähm,
3: das mache ich, ich nur, wenn das Thema mich wirklich sehr, sehr brennend interessiert. Ja, also aber, der, der, der Kontrast ähm, war
1: schon zu, war so deutlich, dass ich es nicht mehr genießen konnte. Sagen wir es vorsichtig.
3: Und äh, was mir noch so aufgefallen ist, aber vielleicht liegt es auch an mir, keine Ahnung, äh, ich hatte zumindest den Eindruck, sagen wir es mal so, über die Zeit wurde der Matthias von Hellfeld bei Vrind immer lockerer, auch was seine, seine Wortwahl angeht. Ähm, also er ist inzwischen auch mit mit Meinungsäußerungen recht deutlich dabei ähm, was ich sehr erfrischend finde in dem Format, also ähm, äh, da, da höre ich tatsächlich glaube quasi jede Folge und die da die kommen regelmäßig nach
1: okay, die sind beide immer noch äh, aktiv, das ist schön zu hören ich habe da irgendwann aufgehört äh, regelmäßig zu hören, das ist naja wie ist das? Ist aber wo du gerade sprichst, wir haben das wollte ich eigentlich eingangs noch gefragt haben. Hast du denn jetzt verfolgt, wie Matthias Maurer ins Weltall gekommen ist?
3: Äh, ja, das habe ich getan. Äh, ich bin also nochmal äh, nach Oberpfaffenhofen gereist ähm, und bin dann gegen, ich glaube, halb zwei nachts aufgestanden und bin rüber zum Deutschen Raumfahrtkontrollzentrum getapert. Ach, das ähm, Schande. Und äh, ja, um drei Uhr drei konnte man dann also aus so einem Sie nennen es da die Brücke, was ein Gang ist zwischen den Kontrollzentren, die sie da haben, ähm, konnte man also durch eine große Glaswand in das Kontrollzentrum hineingucken, wo dann eben auf einem der, der großen Leinwände dort äh, der Start übertragen wurde. Ähm, das war natürlich was, was Schickes, äh, das in diesem Ambiente zu erleben, aber das Kontrollzentrum selbst hatte an dem Abend für, diese, für diesen Start keine Bedeutung so das war eine eine kleine Informationsveranstaltung äh, die man eben dort im Gesog dann besuchen konnte und das habe ich auch nicht bereut
1: okay also im dritten das war der dritte Versuch dann ne
3: äh, der da? der dritte äh, Terminversuch den wir da hatten und der zweite zu dem ich hingefahren bin ja, 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 ja. also äh, die Absage des mittleren Termins kam noch rechtzeitig dass ich mich gar nicht in den Zug gesetzt hatte <lacht>
1: Ah, immerhin. Es ist ja. gut gegangen. Gut angekommen. Ähm, jetzt musste er ja zwei Nächte irgendwie äh, irgendwie behelfsmäßig schlafen, weil sie da irgendwie so einen Sicherheitsmodus eingenommen haben, einnehmen mussten. Aber ja. jetzt scheint auch alles in Ordnung zu sein. Hoffentlich. Ja, wollen wir hoffen. Wollen wir hoffen. Ähm. Ja, über die näheren Gründe, warum da der Sicherheitsmodus eingegangen äh, werden musste, gehen wir jetzt nicht ein, sonst kriege ich wieder schlechte Laune und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja diesen Sendegarten mit guter Laune beenden. Ähm, Habe ich jemanden übersehen und und jemanden Blütenschatz nicht abgefragt? Ich habe keinen, also von daher bin ich heute auch wieder mutig. Ähm, Gut, wenn keiner schreit, dann werde ich wohl alles richtig gemacht haben. Und dann kommen wir in die Schlusskurve, nämlich dem Dank. Ähm, dieser Sendegarten funktioniert nur, weil hier eine großartige Mannschaft äh, mitwirkt und weil immer wieder Gäste sich finden, die sagen, oh, wir setzen uns gerne mal auf die Gartenbank und lassen uns ausquetschen. So wie heute der Benny vom High-Alarm Podcast und vom Bommel von
4: der Bommel-Show. Das muss ich nochmal raussuchen, was das bommel genau show ist. bommel show entertainment podcast kurs Bzip. Ja.
1: <lacht> ganz, ganz herzlichen Dank, dass du auch so relativ kurzfristig äh, hier gesagt hast, heute Abend äh, mache ich mir den Abend
4: frei und setze mich zu euch. Vielen Dank dafür. Ich habe zu danken. Das hat mich sehr gefreut, mich selber die Anfrage gefreut und es hat ja auch alles wunderbar geklappt.
1: Ja, es hat alles wunderbar geklappt. Das sah am Sonntag noch nicht so aus, aber tschack. Manchmal, funktioniert, manchmal funktionieren die Sachen auch und dann ist es einfach schön. So, aber ähm, äh, wer immer dabei ist, ist die Crew vom Sedegarten und ich fange mal, ich weiß nicht wo an, bei der Vera. Herzlichen Dank, Vera, dass du dabei gewesen bist.
0: Ja, äh, gern und danke dir auch.
1: Ja, auch gerne. Danke schön. Und danke dir dann, Claudia.
5: <lacht> ja, auch danke und äh, war wieder ein super schöner Abend mit euch.
1: Fein wo du so viel anderes um die Ohren hast, nimmst du dir trotzdem immer noch die Zeit. Danke dafür, vor allen Dingen. Ja, Ja, genau deswegen,
5: ja. weil Ich glaube, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit nur irgendwie meine meine Deadlines abarbeiten würde, würde ich ja irgendwann auch wahnsinnig werden. Da habe ich ganz gerne zwischendrin ein bisschen Zeit mit lieben Menschen.
3: Tito, Wie schön, wie schön. Ja.
1: Ähm, Lieber Mensch, Lars, danke schön, dass du da gewesen bist.
3: Ja, es war mir wie immer eine Freude. Hat mir Spaß gemacht.
1: Das ist natürlich das Beste, was man hören kann und natürlich ganz selbstverständlich äh, der, der der besondere Dank an den äh, der das hier technisch alles zusammenhält und auch so schöne Wortbeiträge macht, wenn auch wenige, aber dann immer sehr schön. Der Sebastian, vielen Dank dafür.
2: Ja, immer wieder gerne.
1: Und der Dank geht natürlich auch an alle, die den Sendegarten jetzt hier konsumieren. Und zwar die, die uns hier live begleiten bei dem, was wir hier produzieren und auch den Chat mitfüllen und auch Hinweise geben, wie der Jan Dalf gerade, dass er diesen Termin äh, uns gegeben hat. Ähm, wunderbar, so funktioniert natürlich die Community richtig, richtig gut. Und natürlich aber auch an alle, die den Podcast einfach in der Konserve hören, so wie ihr Podcast ja eigentlich gedacht ist als Begleitmedium. Ja, bei, dem, bei allem, was man so tut, und äh, wenn man einfach nur vielleicht, keine Ahnung, die, die, die Wäsche macht oder spült, da äh, ist so ein Podcast ja vielleicht auch immer ganz nett auf den Ohren. Herzlichen Dank also, dafür,
4: dass... Ja, bitte? Will ich will nur kurz sagen, wie beeindruckt ich bin von den Hörerinnen und Hörern, die hier im Chat einfach innerhalb von Sekundenbruchteilen die Re- Links raushauen zu den Themen, die wir gerade besprechen. Ich bin da, etwas verfolgt, ich bin da mega beeindruckt von. Also Respekt. Also wirklich... <lacht> Äh, wir wir überlegen, wir hier wird auch überlegen, worüber, ja, äh, wie hieß das noch und brummst im Chat, schon längst einen Link dazu, also echt krass. Ist das hier immer ja. so? Ja, anscheinend schon.
1: Äh, f- Finde ich total super, dass du das erwähnst, das ist tatsächlich schon so geübt und äh, dass mir das gar nicht mehr als so besonders auffällt, aber du hast also recht, Super ist krass. Was sehr Besonderes,
4: ja. ganz ist mit größten Respekt und dann in, in die Richtung, großen Dank, also krass.
5: Das ist immer total Super, großartig. Ich freue mich immer, wenn ich einmal schneller bin als wer anderer.
4: Einfach <lacht> selber schon ja. wissen, worüber man spricht und dann direkt reinhauen.
5: Ja, genau. Da muss man immer gut vorbereitet sein. Ne? Und dann halt Was mir gerade
4: einfällt. <lacht> <lacht>
1: Genau, ich habe ja schon einen Wikipedia-Eintrag vorbereitet, selbst geschrieben. Ja, ja, genau, genau, genau. Ja, aber danke, dass du da nochmal das Augenmerk drauf richtest. Das ist, das ist wirklich gut und das ist das ist. Das ist schön, das ist eine tolle Dynamik, da macht es einfach doppelt Spaß. So, und aber danke an alle, die jetzt nicht hier in den Chat geschrieben haben, sondern wie gesagt den Podcast einfach aus der Konserve hören. Eure Ohren sind uns genauso wichtig. Dankeschön dafür, dass ihr uns diese leiht. Und damit geht der Sendegarten für heute zu Ende. Die 134. Ausgabe macht zu und wir wünschen euch noch eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss.
2: Gute
3: Nacht. Tschüss. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Ciao.